0: una pequeña nota informativa antes de empezar este podcast. Capital Social abrió sus puertas el pasado 29 de abril. Capital Social es la comunidad privada de Capital. Nuevos contenidos con el sello de la casa y acceso a un foro de finanzas en el que no solo se habla de finanzas, con estrategias de inversión pero también con filosofía, psicología y literatura. Un lector me dijo que Capital despierta su instinto aventurero. Capital Social es entonces el espacio en el que discutir el plan de viaje. Este podcast y el artículo del sábado siguen y seguirán abierto, pero solo los miembros de la comunidad pueden acceder a las nuevas secciones. Únete a la movida a través de Substack. Esto es Capital y esta es mi charla con Nacho Rayo. El Mediterráneo Moral es una ideología hedonista que confronta las ideas de los bárbaros del norte. Nacho... Es el fundador del movimiento. Este podcast está patrocinado por Lean Finance. ¿Cerrando ronda? ¿En búsqueda de financiación? En Lean Finance somos especialistas en ayudar a startups a cerrar con éxito las rondas de financiación. Hemos ayudado a más de 120 proyectos en los últimos tres años a través de Enisa, un préstamo sin avales ni dilución. Hemos creado unas guías para Enisa exclusivas. Puedes descargarlas totalmente gratis y aprender todo lo necesario antes de presentar tu solicitud. En Lean Finance tenemos un 88% de éxito en las solicitudes presentadas en 2022, por lo que podemos asegurar que somos especialistas en conseguir tu préstamo sin avales con las mayores garantías posibles. Gestionamos todo el proceso... Desde la fase de admisión hasta el momento del cobro, ahorrándote trabajo y quebraderos de cabeza. Si tienes dudas, escríbenos y hablamos de cómo financiar tu proyecto. Encontrarás toda la información en leanfinance.es. Hace mucha, mucha ilusión esta entrevista, me hace tanta ilusión que he llegado tarde.
1: Eres muy mediterráneo. O sea, estás demostrando que eres más mediterráneo que yo todavía. Esta, esta cosa de la laxitud del tiempo, ¿no? Y, y cómo, cómo se despliega todo sobre el, sobre el prepucio de la historia, ¿no? O sea, que yo, yo estoy en, en, empalmado de estar aquí eh, eh, para disfrutar, a ver si, si te tiran el podcast porque digo un montón de barbaridades. <risa> ojalá. Y ya está, ojalá, ¿eh? Estaría muy bien. Oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? La, la, la gente no pregunta ya cómo estás, tío. Oye, tú, to todo siempre todo el mundo, Joan, oye, eh, Joan siempre preguntando, oye, ¿cómo estás, tío? Oye, ¿cómo está Joan? ¿Estás bien? Sí, ¿no?
0: Sí, soy el Pagliacci ese de, de, de Watchmen, ¿no? Ah, oh, estoy bien, estoy bien, gracias gracias por preguntar, Nacho. Qué, qué ilusión es? Eres la primera persona que me pregunta qué, qué tal estoy en mi podcast. Claro, claro, es que... Te lo, es es que te que lo agradezco un montón, lo digo en serio.
1: Es que se están, se están perdiendo estos pequeños detalles, ¿no? El, el mundo parece... Cada vez un poco más feo, más, más frío, más triste, joder. Se están perdiendo estos detalles invisibles, ¿no? Como, como ir bien vestido a un funeral, o, o acariciar a un perro, cosas casi normales, ¿no? Felicitar a tu madre por el día de la madre, regalarle algo, no sé. En fin, cosas, cosas normales, ¿no? Que hacen que el mundo sea un poquito más, más hermoso, ¿no?
0: Estaba pensando en una decisión que tomé de la que me arrepiento, que justo hace una semana vi una chica llorando por la calle. Y no sé por qué motivo, no sabría explicarlo, no, no me acerqué a ella a decirle si, si necesitaba algo si podía ayudarla. Y no sé por qué, tío. lo Estuve pensando y digo, joder, si, no sé, lo de, eso de no molestar a veces, ser en una ciudad también por el contexto, no, no me acerqué a ella como diciendo, bueno, está llorando, no, no es tu problema. Pues eh,
1: te, te puedo decir una cosa, yo mmm, empecé con una chica en 2009 así. Preguntando precisamente que cómo estabas, cómo tal, y estaba destrozada por, por su exnovio que lo, lo habían dejado hace una semana y ya lo había visto por ahí y tal, y, y estaba destrozada. Y entonces, pues yo me acerqué y, y le pregunté, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y tal, claro, pues estas cosas que uno no sabe si, si le pasa algo más grave, ¿no? Y se la acaban de robar o la acaban de. Pero no, mal de amor, y en fin, eh, ahí estaba yo como como una especie de superhéroe extrañísimo, y, y estuve un año y medio con ella. Luego descubrí que estaba como
0: un cencerro, pero,
1: pero, pero en fin, la quiero, la quiero. Es una, una mujer que le tengo un, un cariño antiguo, ¿no?
0: No, no sé, supongo que es muy estúpido por mi parte, pero como no la molestes, pero claramente luego llegando a casa digo, no, no tenía que ofrecerle. Es pues justo que has comentado esto de felicitar a las madres, de... De dar un buenos días, pues joder, que veo que me, doy, me, me he dado cuenta que lo hago menos de lo que me gustaría y no cuesta nada.
1: Claro, claro. Es que eh, esto, además de no molestar, es algo muy sintoísta, ¿no? Esto muy de Oriente. Como, oye, no molestes. <risa> Está el eh, no...
0: opuesto del Mediterráneo, eso.
1: <risa> claro, claro, claro. Es, eh, las sociedades chinas, esas que son como. Yo no entiendo nada de China, del mundo chino, porque me parece, en fin, unas una sociedades como grotescas y, y, y parecen e inverosímiles, ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que, en fin, creo que hay que volver a recuperar eh, cosas que parecen inútiles, ¿no? eh, las, Como la sobremesa, ¿no? Hacer una sobremesa, tú eliges una sobremesa porque casi vulnera lo productivo, ¿no? Es decir, lo, lo productivo es lo contrario de seducir. Tú quieres gustar y gastar un poco, aunque parezca inútil, ¿no? Y, y parece inútil, pues, eh, volver a Roma por quinta vez, ¿no? Aunque ya la hayas visto. Eh, o sonreírle a un bebé cuando te mira. Eh, parece inútil escribir una carta cuando cuando puedes enviar un mensaje. O ceder el paso a la señora, que ahora está muy mal visto. Parece inútil, pues eso, ¿no? Eh, vestir bien para un funeral o para ir a trabajar. O sea, este este especie de frío infierno que nos hemos dado es, es, el, es el resultado de la desaparición de estos gestos, de estos gestos silenciosos e inútiles que, que calentaban este mundo, ¿no? Y ese tendrías que haber tendrías que haberte presentado, tío, oye, mira, ¿qué tal qué te ocurre? ¿Estás bien? Pero no, Joan, Joan, tú elegiste elegiste la cobardía, macho. Es la <risa> cobardía. El
0: terror. Me arrepiento, me arrepiento. ¿Sabes que no existe la, la palabra sobremesa en otros, en otros idiomas? No, no, no tienen esa palabra. La, la gente a veces se queda un poco más en la mesa a, a charlar, pero no tienen la palabra sobremesa. Ah, no existe. No existe, tío. Lo busqué por una campaña y justo uno de los, de los conceptos para un cliente era la sobremesa. Y no, no, no existe en, otra, en, en otros idiomas, no hay esa palabra. Y es algo nuestro. Y joder, es bonito esto de alargar la sobremesa hasta, hasta las 7 de la tarde. ¿no? En verano. Es, que ni, es,
1: que ni, es que creo que ni los italianos lo hacen. ¿eh? Eh... Ni, ni siquiera los italianos lo hacen. Yo creo que, bueno, que la mayoría de nosotros, claro, o sea, nadie llega viejo estando pues, eh, libre de alguna sobremesa, ¿no? Que te hayas empalmado, joder, pues, el almuerzo, con casi la cena, con tal. En fin, yo creo que, que, que es bueno, ¿no? Es, es, es poderoso. La, la sobremesa es casi, casi como un concepto filosófico, ¿no? O sea. Hay algo ahí de que vulnera, ¿no? Oye, levántate, ¿no? Que tienes que dejar la mesa libre para otro. Oye, cabrón, te he reservado aquí a la una y media y después, en fin, después de una, después de del plato, pues te tomas a lo mejor un postre y después a lo mejor quieres una copa y después quieres, pues no sé, charlar un poquito, ¿no? Yo te digo que vulnera lo productivo, ¿no? El mundo anglo eso no lo entiendes. El mundo anglosajón esto no lo entiende, ni el mundo chino lo entiende, ni siquiera los africanos creo que, yo <ríe> creo que lo entienden.
0: No, no, me, a mí me pone nervioso cuando voy a un restaurante y me dicen, tienes una hora, para dos horas para comer, ¿no? aunque sean dos horas, pero ya me ponen el... Yo, sí, sí. Si me dicen dos horas, ya me, me están poniendo ahí un poco el reloj. Y cuando, si se larga, si esto se pone interesante, joder, qué pena. Qué pena, Habrá sí. que levantarse de esta mesa, ¿no? Y, y, y recuerdo en algunas escenas el hecho de cerrar el restaurante, ¿no? Que a veces hay complicidad con el propietario. No interfiere y cuando tú decides a las dos o las tres es cuando te vas. Eso lo he vivido alguna vez y es una sensación maravillosa. Y el propietario ese, obviamente, se, tiene, se le tiene que recompensar luego.
1: Claro, coño. Es que además, eh, luego, o sea, quieres volver a ese restaurante. Claro. Claro. Hay una serie de cosas que que no operan en, en el mundo, digamos, estrictamente eh, temporal, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor en el restaurante de al lado cocinan mejor y los platos son más baratos y tal. Pero este tío, este tío que te ha atendido a ti, te ha dejado, pues, eh, dos o tres horas de sobremesa, ¿no? En la que, evidentemente, pues, también has, has consumido, te has tomado, pues, eso, un postre, ¿no? A lo mejor un par de copas y tal. Y, joder, es que, es que están suprimiendo el, el placer. El, 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 Manuel Vicente decía que el, que, el placer es, que el placer es una patria, ¿no? Y el placer, pues al contrario que el dolor, jamás se pregunta las causas que lo producen. ¿no? El dolor siempre tiene padre y madre, pero el placer parece como huérfano, no o sea parece wow. como, como si fuera producto de la magia. Pero coño, es, es importante aprender a reconocer las fuentes de placer y aquello que nos hace bien. Oye, que este tío me deja hacer sobremesa, este tío es bueno. Oye, que tomar el sol nos hace bien, coño, toma el sol por lo menos 20-30 minutos al día. no Oye, que beber un par de copas, yo ahora por ejemplo me estoy tomando un negroni contigo. O sea, que beber un par de copas eh, hace que descomprima un poco el día de hoy, el cerebro y tal. Oye, pues tómatela, ¿no? O sea, ¿cómo es eh, la aproximación mediterránea al placer, no? O sea, pensemos, por ejemplo, en el alcohol. Aquí, por ejemplo, se bebe muchísima cerveza y vino, ¿no? En España. Eh, coño, yo cuando tenía seis años o siete, a mis primos y a mí nos daban eh, casera con un poquito de, eh, de vino tinto, ¿no? <risa> Para que te fueras acostumbrado al alcohol.
0: ¿no? Una introducción, claro.
1: Claro, entonces, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llegan los... Uh, esa, esa cultura de los niños que se vayan como alcoholizando desde pequeños no la tienen, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra vienen y, y viven de una manera desordenada, eh, totalmente excesiva, eh, intentan vulnerar las leyes de Newton haciendo Balconing. Eh, es gente que no mide. Eh, entonces, claro, eh, ya te digo yo que, eh, claro, la, esa costumbre del al alcohol eh, es muy buena. Es muy buena. Y hay que disfrutar, además, que estamos hablando del placer eh, de las cosas, yo no te digo la, de las cosas complejas, sino eh, de cosas eh, casi animales, ¿no? Es decir, comer, dormir o follar. O sea, ahora pregúntate, ¿dónde se come mejor? En, ¿En Italia o en Inglaterra? ¿O dónde se duerme mejor? ¿En Francia o en España? Claro, o sea, si la, la felicidad dicen que si no es sencilla, entonces es imposible, ¿no? O sea, tú hay días que sales... De trabajar, has tenido un mal día, te pegas un paseo con tu señora, te tomas un, un café frente al mar o una copa, son las 7 u 8 de la tarde, el sol brilla y el cielo está pues limpísimo, y es un sol ya que no te calienta, pero que no te quema, ¿no? Y el cielo, pues, oh, está. Oh. Estás ahí, Joan, ¿no? Bajo un cielo celeste, camisa hermoso, y te comes una pizza y un tinto de verano, y el mundo parece bien hecho. El mundo parece bien hecho ahí. Entonces, eh, Sí que es verdad que lo mediterráneo tiene mucho que ver con, con este placer del que, del que estamos hablando. ¿no?
0: Y te compro 100% que no, que no saben beber, los nórdicos, los de Inglaterra, no incluso saben. los americanos no eh, en la universidad, en Estados Unidos, bebían como locos en las 7 de la tarde y a las 8 ya estaban para, para tirarlos. No, no tenía más sentido la noche ya. Claro, eso de beber para emborracharse, yo, yo creo que esto también va en contra de los principios de, del mediterráneo.
1: Es absurdo, ¿eh? Porque, claro, yo entiendo muchas veces que, claro, esta gente vive maltratada en sus países, ¿no? Eh, o sea, yo entiendo que un inglés, un francés, también un español, ¿eh? O sea, ninguno llega viejo libre de deudas, de fracasos, de miedos, de ansiedad, de estrés, de, de, de traiciones. Pero por eso necesitamos belleza, necesitamos propósito, necesitamos destino, coño. O sea, la gente hace lo que quiere porque sabe que va a morir. Pero claro, ¿qué pasa? que al final el, el inglés te lo encuentras pues eso, eh, echando el intestino delgado a las 3 de la mañana, súper temprano, <risa> y, y está jodido, ¿no? Entonces eh, pero esto es esto es por las eh, esto es culpa de las sobreestimadas opiniones de, de los ingenieros sociales que tenemos ahora, ¿no? cuya frágil identidad depende de listas de Spotify. Y están diciéndote todo el rato lo que está bien, lo que está mal, lo que es útil, lo que no es útil. Pues no es útil una sobremesa, pues ya está, se quita.
0: Y han dado el premio Princesa de Asturias a Nuche Urdine por, ese, por su trayectoria, pero también por un librito muy famoso que se llama La utilidad de lo inútil, sí, es que no recomiendo leer, es un mal libro creo yo, pero la, la idea se la compro al 100%. Yo, yo me, lo, me lo he leído, está lleno de, como de historietas, un poco inconexo todo. Pero ese concepto de que renuncias a la utilidad, renuncias a la productividad, es cuando de verdad empiezas a ser productivo.
1: Mm. Fíjate que el, el, es curioso porque, claro, el, el tipo. El premio se lo han dado hace poco, ¿verdad? Ayer o antes de ayer. El, es curioso porque se eh, lo tenga un tipo italiano, ¿no? Y, y nosotros además tenemos como la fama de no leer el Mediterráneo parece que como si fuera una especie de Es, es, es digamos la versión redneck americana ¿no? O, o más bien o más bien el redneck es la versión mediterránea en Europa ¿no? Que parece como si el Mediterráneo eh, fuera como un perro ¿no? Eh, o sea no sabe qué sabe pero no sabe qué sabe pero sabe cosas ¿no? o sea se comporta o sea la gente del Mediterráneo se comporta como si ya lo supiera todo de antemano la gente no, normalmente no estoy hablando de gente como nosotros, ¿no? que somos bar, somos gente cultísima y, y súper leída, ¿no? pero claro, la gente no suele leer aquí en general, creo yo, porque claro, la información que, que necesita está en la vida, ¿no? o sea la gente no, no suele leer libros sobre cómo vivir porque está demasiado ocupado leyendo, o sea, viviendo, perdón. Yo, yo cuando me preguntan, oye, tú has leído mucho y tal, oye, recomiéndame libros. Me hicieron una entrevista hace en un blog de, de un chico que se llama Clemente y me preguntaba si que cómo había afectado la literatura ¿no? a mi vida. Digo yo, pues mira, eh, bien y mal. ¿no? O sea, en eh, la biblioteca de anuncio ponía un recordatorio hallarás algo más vasto en la selva que en los libros. ¿no? ¿Qué nos desliza eso? Que las aventuras, pues evidentemente te la pueden contar, narrar. Pero que la aventura siempre está por vivir y hay que vivirla. ¿no? O sea, nadie quiere. A ver, nadie quiere una vida sin caricatura, ¿no? sin curva narrativa. La gente quiere que le pasen cosas. Eh, hay, una, hay una conversación en hace una vez en América, no sé si la has visto. Magnífica. Donde, donde le preguntan a De Niro, oye, ¿qué has hecho en los últimos 30 años? Y él responde, es una respuesta terrible, ¿no? Y él dice, levantarme temprano. Joder. Es terrible. O sea, te pueden metaforizar el fuego en un poema. Pero cuando, cuando miramos al fuego en directo, pues eh, el fuego tiene algo, eh, de, tiene algo como de asombro antiguo, ¿no? como decía Borges, ¿no? El, el fuego original del que hablaba Heráclito. ¿no? El, el intelectual en el sur es, siempre ha levantado sospechas. Da igual si es en el sur de Francia, en el sur de España, en el sur de Europa, en el sur de, de Estados Unidos, en el sur de todas partes. ¿no? El intelectual en el sur eh, levanta sospechas porque... Porque los intelectuales son como. ¿Cómo decírtelo? ¿no? Como, como grupos de demolición que vienen a sustituir lo que funciona por lo que suena bien. gente peligrosa. Gente peligrosa. Epicuro, a mí me gustó. Yo soy más epicúreo que, que estoico. Por, por razones, en fin, eh, intelectuales puramente. Y Epicuro decía. ¿no? Tiene una frase hermosa que a Gustavo Bueno le encantaba: que decía, toma tu barco y huye, hombre feliz, a vela desplegada. De cualquier, de cualquier forma de cultura. Y, y se, claro, estoy diciendo, huye, huye porque te van a venir los charlatanes a, a robar el pan, a robar las cosas. Junger, que fue, por ejemplo, también testigo de todo el siglo XX y, y que fue testigo del, del suicidio de Europa, eh, nos dijo que no es el hombre sin cultura, sino el hombre deformado por la cultura el que debería preocuparnos. ¿no? De todas formas, Joan, tú y yo, ya te digo, somos eh, lectores feroces, o sea, Es estúpido decir que no leemos. Yo me paso la vida estudiando gilipolleces que no le interesan a nadie, como filosofía <risa> y teología. ¿no? Pero en cierta, en cierta esfera de Twitter, porque a mí me hacen entrevistas porque soy tuitero, o sea, fundamentalmente no he escrito un libro, no soy actor, no soy político, digo cosas en Twitter. Soy una especie como de, de canario en una mina. ¿no? O sea, estoy como avisando a la gente de que puede venir un peligro. ¿no? Pero en cierta esfera de Twitter, eh, bueno, la gente. O sea, nos hacemos los tontos. Porque la inteligencia parece que tiene como una especie de camino circular, ¿no? Cuando te pasas de listo, comienzas a ser eh, tonto de nuevo, ¿no? No, no lo sé, hay que, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque yo soy como casi como Sócrates, ¿no? ¿no? Yo no sé nada, yo me hago el tonto, ¿eh? tú eres Kant y yo soy zorba de griego y lo, lo que quiero es tomar el sol y hacer el amor, ¿no?
0: Eso, eso de Diógenes, ¿no? Que, que se le acercaba al emperador y le decía, ¿qué quieres? No, apártate que me tapas el sol. Exacto, exacto, exacto. <risa> ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué puedo ofrecerte?
1: Pues no me puedes ofrecer nada, pues, hijo pues, de puta.
0: que te vayas de aquí y, porque me estás molestando. Quítate,
1: Alejandro, quítate que me tapas el sol.
0: Sí. <risa> Citamos a Nuxi Ordine. Dice, tiene una frase muy bonita que es, solo es realmente hermoso, lo que no sirve para nada. Y pienso en un viaje con un amigo catalán que hice por Australia... Y nos encontramos con otras personas por allí. Una de ellas era una chica de Israel, lo que no valida del todo nuestra teoría del Mediterráneo porque, claro, Israel debería ser un poco una cultura como la nuestra. Pero quizá era la chica que era simplemente distinta, pero lo que ocurrió es que básicamente estábamos desayunando en un sitio magnífico. Eh, estábamos haciendo el viaje ahora tres, cuatro o cinco personas que nos, nos juntamos así de forma... Uh, espontánea y después de 30 minutos de estar desayunando una sobremesa magnífica tampoco es que la gastronomía australiana sea muy buena pero era más por el clima por el entorno por las vistas la chica dice algo así como hay que nos tenemos que ir porque tenemos muchas cosas que hacer y a nosotros dos bien, viniendo del Mediterráneo era como no, no si es genial porque vas a romper eso ¿no? y, y la chica se levantó se fue y, y nosotros ya nos quedamos y bueno, ya, vamos a buscar otro compañero, otro otro compañero de viaje, pero, pero es que era una, un desayuno magnífico, y era, no, es que hay, que hay que ir a ese sitio, hay que ir a ese otro, que ese tema de la productividad hay quien lo lleva incluso las vacaciones y a mí me estresa muchísimo. Hostia, eso es terrible, ¿eh? No, que, o sea, que, se van de vacaciones y luego tienen como una agenda para tienes sus una, vacaciones. Tienes
1: una puta gincana,
0: sí. ¿no? Es, a mí, <ríe> y hay que hacer actividades, luego hay que hacer cosas. Hay, hacer eso de, hay, que, hay, que, hay que saltar en paracaídas, hay, o sea, que, hay que ir en quads, o sea, hay que, tienen que hacer actividades, ¿no? Incluso el, los propios hoteles les montan esos paquetes. Es acojonante porque estoy pensando
1: mientras cuentas esto. Es que es verdad, yo estaba pensando antes, ¿no? Que te he dicho, claro, ¿por qué vas a volver por quinta vez a Roma, no? Coño, pues para estar ahí tirado, a lo mejor me quiero tirar una tarde entera en el trastevere mirando a la gente. ¿No? Que es una cosa, es una, Es una cosa estúpida. Es un ejercicio casi. casi estético, ¿no? Es como. la inevitable. La, la inimitable vida del esteta, ¿no? Te estás tomando ahí un cappuccino y luego te tomas un. un, un Negroni, por ejemplo, y, y estás ahí, y dices, joder, esto, esto es la vida, ¿no? Yo recuerdo. Que este tipo de cosas me la, me las enseñaron en un viaje precisamente a Barcelona, estando en Barcelona, alguien me dijo, oye, ¿y si nos echamos la siesta? Y yo pensando, pero cabrón, pero que estamos aquí, y estamos en Barcelona, o sea, Barcelona se acaba, se acaba a lo mejor en, en 72 horas, ¿no? Pero yo pensando, que hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Yo ya había estado en Barcelona, así que es verdad que había estado antes y tal, pero me dice, tío, no, vamos a echarnos, a lo mejor una hora, hora y media, y luego nos levantamos frescos y tal, y yo pensando, tío, es, o sea, estoy hackeando mi propio viaje me estoy pegando una siesta después de comer y luego lo pensé y dije claro, ¿yo qué mierda hago tantas horas en la calle? que eso es lo que quiere la calle, la calle lo que me está demandando es el dinero que llevo en, la, en el bolsillo, ¿no? o sea, yo he pagado por un hotel que apenas voy a disfrutar porque lo voy a usar para, ya te digo, pues ducharme, dormir y tal pero, oye, eso es verdad, ¿no? tengo una cama ahí esperándome eh, a lo mejor mmm, cuando me levante me voy a levantar con, con otra cabeza, ¿no? Mis ojos van a cambiar. Voy a intentar eh, hacer que el. Es verdad, es verdad lo que dice. O sea, si a ti te ha pasado eso, si a ti te ha pasado eso, creo que has llegado ya al, al maná del cielo, ¿no? Has tocado ya techo con eso. Sí, sí.
0: Te compró 100% lo de visitar Roma por quinta vez. Claro. Yo he estado tres veces y, y claro, ya, ya pienso en la cuarta. Y, y mi sensación es un poco que hay que esperar a veces, hay que, no hay que tener prisas. Y, y la sensación eh, a todos los niveles de la vida que a veces la oportunidad será revelada si sabes esperar el tiempo suficiente. Sí,
1: sí bueno, las, las oportunidades son, son como las palabras, ¿no? Y entonces el tiempo se pierde. Pero yo creo que... A ver... Creo que este mantra de que hay tiempo para todo eh, es falso, ¿no? Es decir, eh, eh, a veces no puedes volver a, a presentarte a aquella chica ¿no? O, o a tocar la guitarra. La mayoría de viejos, por ejemplo, yo estaba pensando, la mayoría de gente mayor cuando llega viejo... Eh, no piensan, ojalá me hubiera quedado más días frente a la tabla de Excel, ¿no? Ojalá hubiera ascendido a director de empresa, ¿no? Ojalá hubiera sido más tenaz partiéndome el culo en aquel taller. No, no. Eh, eh, los viejos de lo que se arrepientes de no haber estado más, más en casa con sus hijos o de no, ya te digo, o de no haber aprendido a tocar la guitarra o de no haberle dicho a aquella chica que le gustaba. Porque la vida es eso y no otra cosa, ¿no? O sea, con, con, por ejemplo, con el tema del trabajo incluso, ¿no? O sea, el trabajo es trabajo. Eh, no es vida, o sea, si no se llamaría ocio, ¿no? Trabajo en portugués, en español y en francés, eh, tiene la misma ra raíz etimológica, que viene de creo que era de tripaliare o algo así, que es una, una especie de instrumento de tortura, ¿no? Compuesto por tres palos eh, claro claro es decir, que para nosotros trabajar es sencillamente una tortura, coño ahora bien, esto lleva a equívocos, por ejemplo ¿eh? o sea, eh, porque lo que no nos dicen en otros países es que ellos también odian su trabajo, ¿no? Eh, o sea, el español ni es tan vago como... O sea, ni es tan vago, ni en Alemania funcionan tan bien las cosas. Yo tengo por aquí... Tengo por aquí, a ver... Que lo vea... Tengo aquí un, un libro de Ulebeck eh, que se llama Intervenciones. No sé si lo tienes. No lo conozco. Es un libro de, de artículos eh, eh, cortos y es casi una especie de libro ensayístico. Te lo recomiendo. Está cachondo, es, es, es interesante. Tiene varias tesis muy, muy bellas. Y aquí en el libro de intervenciones dice, lo, lo cito textual, dice desde un punto de vista estructural, la vida de un alemán recuerda bastante a la de un trabajador inmigrante. Tomemos un país A y un país B. El país A ha sido concebido como un país de trabajo. Todo en él es funcional, aburrido y preciso. El país B es un país de ocio, para pasar las vacaciones y la jubilación. Uno lamenta irse y desea regresar. Es en el país B donde uno hace las amistades de verdad, las amistades íntimas. Allí se compra una casa que quiere legar a sus hijos. Normalmente, el país B está más al sur. ¿Podemos concluir que Alemania se ha convertido en una región del mundo donde el alemán ya no quiere vivir y de la que huye cuando puede? Creo que sí. Claro. aquí cierro el, el extracto. ¿no? Y claro, ¿qué, ¿Qué nos quiere decir aquí, Bolebeck? Joder, pues que no es lo mismo... O sea, que... No es que en el norte se trabaje más que en el sur. Se trabaje lo mismo. Lo que pasa es que cuando vives en el paraíso, prefieres disfrutar del paraíso. De la misma forma que te cuesta mucho abandonar las sábanas si estás en la cama con, con una mujer hermosa, ¿no? O sea, yo entiendo que si vives en ciudades nihilistas frías y funcionales, coño, pues casi prefieres trabajar para olvidar que tu vida es un infierno, ¿no? <risa> o sea, no es que esta gente trabaje más. Es que trabajan para casi entrar en calor. O sea, esto no ocurre... Pero, o sea, esto ocurre porque... En ninguna otra parte del mundo se disfruta tanto como, como aquí, ¿no? O sea, no saben montárselo bien y cuando lo hacen tampoco tampoco disfrutan de la experiencia, ¿no? Están pensando como lo que tú dices, ¿no? Oye, pues vamos, vámonos a otro lado, hay que cumplir este itinerario, hay que cumplir tal otro. Chica, pues ¿no ves que estamos teniendo una, una conversación hermosa sobre lo divino y lo humano?
0: En fin. Había que ver unos putos koalas, no sé qué había por allí. Unos putos koalas, tío. Un sitio al que ir, ¿no? Y en mi cabeza era bueno. Llamo, hay más días. ¿no? Como... Estábamos allí por tres Soy semanas, como e pero tío. So... <risa> no sé. Se levantó y se fue nosotros a nuestro ritmo. Y... citabas a Huelebec, Tiene una frase genial. Yo... Una... Bueno, tiene muchísimas sí. frases geniales, pero tiene una que es: Holanda no es un país, Holanda es una empresa. <risa> Claro, claro, claro. Yo, yo
1: podría decir, por ejemplo, que España no es un país, eh, España es un estado de ánimo casi, ¿no? o sea, pero pero sí que, o sea, es que claro, tú piénsalo, ¿no? O sea, ¿qué coño es Holanda? ¿Qué coño es Holanda? ¿Qué coño es Holanda? No, no, en serio. O sea, que, que la gente que está escuchándonos, que seguramente sea mucha, que se planteen bien qué modelo. Eh, a mí cuando alguien me pregunta, ¿qué es Europa? Coño, pues depende. O sea, no es lo mismo la idea de Europa de Grecia, Italia, España y Portugal que efectivamente la Europa de Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda. Es decir, no es lo mismo la, la Europa de Aristóteles, eh, yo que sé, Maquiavelo, eh, Isabel la Católica y la España de Kant Russo e Isabel de Inglaterra. O, bueno, o no tiene nada que ver incluso, por ir ya más, más bestia, ¿no? no tiene nada que ver los modelos civilizatorios de Alejandro Magno, César o Hernán Cortés con los modelos de Robespierre o Hitler, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver. Son dos mundos distintos. Son dos mundos distintos.
0: El trabajo, yo, yo lo veo como una parte importante de nuestra vida, pero, pero que no, es, no lo es todo, ¿no? Y, y cuando ves algunas sociedades donde se trabajan tantas, tantas horas y además en proyectos para los que ellos tampoco encuentran a veces un propósito y, y cito de nuevo a Ordine porque en ese librito que, que decía que no merecía la pena, tiene una historia muy bonita sobre un científico, que su nombre es Paul Ehrlich, que estaba jugando en el laboratorio y cuenta esta historia de Ehrlich. Dice... Me di cuenta de que Erlich trabajaba largas horas en su mesa, absorto en la observación al microscopio. La mesa fue cubriéndose gradualmente de manchas de toda suerte de colores. Me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo con tal despliegue de colores. Entonces, este joven estudiante de primer semestre, en un curso de anatomía, alzó la vista y dijo en voz baja, Ich probiere. Esto podría traducirse libremente como estoy probando o solo estoy jugando. Le repliqué, muy bien, continúe con el juego. Vi enseguida que sin ninguna enseñanza, o dirección, por mi parte, tenía en él un estudiante de calidad inusual. Aquí la historia se puede ver un poco por dónde va, pues Ehrlich ganará el Nobel de Medicina en el año 1905. Ordine concluye No creo que la idea de utilidad cruzara nunca por la mente de Ehrlich. Él tenía interés, era curioso, continuó jugando. Por supuesto, su juego se guiaba por un profundo instinto, pero se trataba de una motivación puramente científica, no utilitaria. ¿Qué resultó de ello? Se Establecieron una nueva ciencia, la ciencia de la bacteriología. Los experimentos de Ehrlich fueron entonces empleados por un compañero de estudios, Weigert, para colorear bacterias y contribuir por ese medio a su diferenciación. El mismo Ehrlich desarrolló el coloreado de frotis de sangre con tintes en el que se basa nuestro moderno conocimiento de la morfología de los glóbulos rojos y blancos. No pasa un día sin que en miles de hospitales se aplique la técnica de Ehrlich para analizar la sangre. De este modo, el juego aparentemente sin objeto se ha convertido en un factor de determinante en la práctica de la medicina. Así que nada, que cuando no se busca tampoco la utilidad, luego aparecen, yo creo, los resultados más interesantes. Totalmente,
1: totalmente. Estoy muy... La verdad es que no conocía la historia no conoce la historia, además me recuerda un poco esto del juego y del trabajo, ¿no? Eh, me recuerda, hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? Creo que se llama Homo Ludens, que es el hombre que juega, ¿no? Eh, claro, el Homo Ludens se contrapone al Homo Faber, que es el hombre que, que fabrica, que hace cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, hay una tensión eh, yo creo que histórica entre la gente que quiere jugar y la gente que quiere trabajar. Eh, yo, evidentemente, trabajo para vivir, eh, no trabajo para. O sea, yo, en fin, eh, el otro día le escuchaba a Roberto Bolaño, eh, el escritor chileno, que claro que le decía, bueno, pero usted, ¿no? Eh, usted es un gran escritor y va a pasar, ¿no? A la posteridad. Y, le, y el cabrón decía, decía, ¿pero qué más da la inmortalidad, ¿no? Dice, si, si el sol se apagará, si Shakespeare se acabará, ¿no? Eh, todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, el, que, el que busque la inmortalidad es, es un idiota, ¿no? Está, estamos aquí como, en fin, en, en mitad del cosmos, casi sin, sin sentido, pero eh, es bello, ¿no? Intentar eh, buscar nuevas sendas, nuevos caminos, nuevas historias, nuevo, nuevas soluciones para, para otra gente, sobre todo porque es verdad que las, las grandes ideas, me imagino que... Que, que ocurren cuando descansan, ¿no? Cuando uno habla, no piensa, o bueno, yo sí, yo, yo intento pensar, ¿no? Mientras hablo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, leer, ¿no? Eh, Gustavo Bueno decía algo así como eh, leer es la mejor manera de no pensar, ¿no? Eh, claro, porque es verdad que cuando estás leyendo estás siendo pensado por otro, ¿no? Estás siendo pensado <risa> por otro, eso es. Qué bonito. Entonces eso, eso es muy, eh, bueno, eso, eso se usa mucho en publicidad, ¿no? Yo, como tengo, en fin, o sea, como soy licenciado en publicidad y relaciones públicas, eh, aunque ejercí poco, eh, porque me, en fin, eh, salí desencantado de las agencias y tal, eh, pero la, la, la manera de programar a la gente,
0: pues, es facilísimo,
1: es, es, es muy fácil programar a la gente, no, sabe, no, no sabes cuánto, no sabes cuánto. <risa>
0: Hay que darse, yo, yo creo que hay quien tiene la suerte de, de, de encontrar en el trabajo, de, de hacer que el trabajo por momentos, no siempre, eh, sea como un juego. Yo creo que tiene una gran suerte y, y es también un arte, ¿no? Y, y sí que, bueno, en todos los trabajos se, se podría de alguna manera intentar jugar un poco más para que no sea tanto trabajo y sea más socio. Sí, esto, esto, esto lo lleva... Un... Y nuestro amigo Montaigne, que claramente el tipo no tenía ningún interés en trabajar, Incluso le hicieron alcalde de Burdeos durante un tiempo y hacía muy mal su trabajo. Porque es que no, no se acordaba de las cosas, se olvidaba, no, no, no era un buen alcalde. Pero luego el, el tipo tenía sus intereses y tenía su, su, sus tratados y él escribía, escribió los ensayos. Y, y con Montaigne hay una cosa que es que, al menos lo que él decía, es que a mí me interesa la gente por su ocio. Me, me interesa la gente por cómo gasta su tiempo libre. No me interesa la gente con sus proyectos y su trabajo, aunque... Por momentos puedo escucharles. Yo lo que realmente quiero saber es cómo, cómo te defines tú cuando no tienes trabajo, qué es lo que te apasiona, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres gastar tu Hostia, tiempo en la es, Tierra.
1: Es súper interesante eso. Luego, bueno, a ver, es verdad que, digamos, antiguamente la gente se identificaba mucho con el oficio que, que empleaba, ¿no? Hoy como los, 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 digamos, los puestos de trabajo no duran más de seis meses, la gente muy, no sabe muy bien qué es. Eh, por eso vivimos hoy en el mundo de, de las identidades, ¿no? en el lugar de, el lugar del mundo eh, de, de las ideologías. ¿no? Yo creo que lo, que lo que plantea Montaigne es interesante porque a mí, por ejemplo, no me interesa un intelectual. No, es que yo estuve, yo soy licenciado en no sé qué, o yo tengo un máster en no sé cuánto, ¿no? o yo estoy en no sé cuánto. Gente que presume oye, de oye, A mí no me interesa sí, sí, es. esa parte de Joan. A mí me interesa Joan.
0: Incluso te clasifican por los títulos. Hay gente que dice dónde has estudiado, dónde has, ¿no? ¿Dónde has trabajado y qué posición qué posición ocupabas dentro de esa empresa, ¿no? Y con esas preguntas que yo, yo nunca las haría, lo, lo que ocurre es que, es que ya te sitúan en su, te, 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 de algún modo te, te sitúan en una categoría que, que me lleva me lleva. No sé si conoces ese fragmento tan bonito del Principito de los números. Es que el Principito claro es como un niño y no entiende no entiende muchas de las cosas que hacemos los los mayores en la tierra, ¿no? Y, y tiene, tiene un fragmento, no, no son los números, dice las cifras. Dice, los mayores aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no se interrogan jamás sobre lo esencial. Nunca se les ocurre preguntar cómo es el timbre de su voz, cuáles son los juegos que prefiere, colecciona mariposas. En cambio, os preguntan qué edad tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solo entonces creen conocerle. Si decís a los mayores, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas y palomas en el techo... No aceptarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles: he visto una casa de 100.000 mil francos. Entonces exclaman: qué hermosa es.
1: Claro, claro. Es que ahí eh, es que se están perdiendo además las grandes preguntas, ¿no? Es decir, eh, ahora que se ha muerto Jesús Quintero, no, Jesús Quintero siempre preguntaba: ¿temes a la muerte? ¿Has catado varón? ¿Has sufrido por amor? Claro, eso me interesa mucho más que lo que me vaya a contar. Claro, no me interesa que estuviste de Erasmus en no sé dónde. Es que me da igual eh, me, me, me importa tres pepinos ahora, sí que seguramente me dé mucha más información, me arroje más información sobre el hombre o sobre la mujer si, por ejemplo, oye pues este tío escucha reggaetón 24 horas al día, o indie ¿eh? o, o escucha música clásica, o le gusta eh, yo qué sé, prefiere la pizza a la pasta o la, o la pasta a las hamburguesas ¿no? O le gusta. ¿Dónde te gusta viajar? ¿Qué te gusta hacer? ¿no? O sea, ¿Qué mierda es esto de. no? Es que este es ingeniero. No me come la polla. Ya. O sea, esto, esto lo dice la gente, fundamentalmente, porque tiene una categoría de autoridad, ¿no? Como si fuera. como si la verdad, digamos, se reposara y durmiera sobre. sobre este tipo de, de sujetos. Yo creo en los expertos, ¿eh? Ojo. Ahora bien, ahora bien. Hay que intentar bajar un poco el, el, el pistón, es decir la verdad anida donde anida me da igual que eh, sea un autista con un seguidor en Twitter que sea perreverte Reverte el que me lo suelte ¿no? entonces, parece que todo tiene que ir por el filtro de la autoridad ¿no? entonces eh, estoy de acuerdo ahora también te digo a, a colación con lo de Montaigne esto siempre pasa además con los filósofos a mí me gusta mucho la filosofía y la estudio en profundidad y claro a mí me encantaría ser un filósofo patrocinado no un, un filósofo pues como lo era Marx que vivía de Engels o como, o como lo eras lo eran los filósofos de la ilustración no que, que todos eran te pagan y entonces tú te dedicas a investigar y tal no mientras el mundo sufre no el mundo sufre con sus hipotecas y sus cosas pero a ti ¿eh? estás como una especie de, de monje monástico a mí me encantaría eso ¿eh? o sea yo, por ejemplo, que soy muy aristotélico, no puedo esconder que en la antigua Grecia, por ejemplo, pues, coño, había, pues, había, había esclavos, ¿no? Tenías esclavos y la gente... Había una sociedad de castas casi y la gente, pues, eh, podía pensar no en su tiempo libre. Por eso te digo que eh, no quiero ser cínico con esto. Hay que trabajar. Pero que el trabajo, sobre todo, eh, no nos devore, ¿no? no nos devore. No nos devore.
0: Y a mí que me da pereza la gente a veces que se define por el trabajo... Y no por el ocio, pero yo creo que hay una categoría incluso peor que es la gente que se define por su dinero. Como que dan mucha importancia al dinero que ganan, al dinero que tienen y además lo van repitiendo cuando la gente que a veces tiene mucho dinero es gente que, que, que no, no lo dirías nunca, a veces mantiene ese perfil bajo, ¿no? Pero no sé si es mucho de nuevo rico esto de, de ir gritando, ¿no? Que te dan muy bien las cosas, que tienes mucho dinero. Sí,
1: bueno, hay, claro, hay una diferencia entre el all entre el money, que se llama, no y el new
0: money, ¿no? El nuevo rico, evidentemente,
1: hace una... Hace este una especie de money. exhibición es obscena, casi un topless de su cuenta bancaria y nos quiere mostrar pues eso, no que, fíjate el dinero que tengo. Yo me, yo me he topado desgraciadamente con gente así. Y
0: no, y, y lo, los, los detectarás porque hablan hablan citando muchas marcas, eso que decíamos antes que te clasificaban por el título que tienes, la posición que ocupas. Habrá gente que te que notarás que mencionan demasiado las marcas. Cuando, creo yo, el secreto de una marca de lujo es llevarla de forma silenciosa, pero que, que se pueda ver, pero no, no hay que estar repitiendo, gritando que tienes este coche o que tienes este bolso. Cuando lo haces, para mí, es la señal Sí, de no, no, total, juego.
1: total. Yo, yo recuerdo en a principios de los 2000 que las marcas se, se empeñaron, no sé por qué, no sé por qué sortilegio o, o alguien, algún gurú, le diría que oye, llevar, lleva tu logo como enorme, ¿no? Ahí pues pues un polo, un polo lacos, ¿no? Y de repente pues el cocodrilo era... era no, cocodrilo ya no era gigante. un cocodrilo, era un dinosaurio, ¿no? Estaba ahí alrededor del cuello, ¿no? Por todas partes. Y decía, Dios mío, qué cosa tan obscena, ¿no? Qué cosa tan, ospena, ¿no? qué caso tan gitana de, de mal gusto, ¿no? Hay alguien, alguien no, no me acuerdo qué lo decía, decía, decía algo así como, uh, una tonelada de cualquier cosa es de mal gusto, ¿no? O sea... Ver algo en exceso, sea lo que sea, es de un mal gusto extraordinario. ¿no? Hay que alejarse de, de estas cosas.
0: ¿Sabes que las gafas de sol con el logo grande son más baratas que las gafas de sol con logo pequeño o incluso sin logo entre las marcas? Estoy de, totalmente de
1: convencido. Estoy totalmente convencido de ello. Sí, sí. De hecho, bueno, eh, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en la, en la propia publicidad. Eh, ahora, por ejemplo, claro, ¿Cuándo fue la última vez que vimos un anuncio memorable? Hace años ya, ¿eh? Porque, claro, la publicidad ahora está en, en una frase de Bad Bunny, ¿no? En el gesto de algún futbolista. Todo es más ligero, ¿no? No sabes que lo has visto, pero lo has visto, ¿no? La gente, la gente creerá cualquier cosa siempre y cuando se la digas en un susurro. Si se lo susurras, en, en lugar de gritárselo. Eh, porque sí, eh, el grito es demasiado evidente. Pero el susurro, la cosa sutil, eh, permea mucho mucho mejor, ¿no? Permea mucho mejor. Yo creo que viene a colación de eso. La gente no quiere, no quiere lo evidente. No
0: quiere lo evidente. Tengo que citarte un tuit, Nacho, de, de hace unos días donde me gustó muchísimo. Creo que encontraste también mucho apoyo. Eh, decías básicamente que no, que no envidiabas a la gente, que iba a festivales, que iba a conciertos, que iba a esquiar... Y no sé cuál. Y que iba a bodas también. Eso de ir a bodas. <ríe> y que tú preferías, obviamente, estar sí. delante del mar eh, es disfrutando que bodas,
1: el momento. O sea, yo quiero, mira, yo a las
0: Abrimos carpeta interesante aquí con bodas. ¿eh? Vamos, me gustan las tres, vamos a criticar las tres. Pero empezamos con bodas.
1: Sí, la, las bodas son, son asaltos al buen gusto, eh, la gran mayoría. Yo quiero que la gente se case, que la gente forme familias, que la gente se divierta. Pero claro. Cuando te cuando te invitan a una boda, no te están invitando a una boda. O sea, tú te están...
0: He pensado que es el, el pizzo a veces, ¿sabes? Sí. Que es el impuesto ese de claro. los mafiosos en Italia. Porque a veces hay algunos que quieren como invitar a 300, 400 en su boda. Claro, cuando te invitan tienes que pagar. Y, y yo siempre he pensado que esta invitación a la boda es como un pizzo Exacto, aquí es de que, los Bueno, Marcos. una
1: invitación... Tú estás, no te están invitando a una boda. Tú estás comprando una entrada para ir a, a una boda. O sea, esto es... Esto es es una, entrada, es una entrada. Es una entrada,
0: claro. Es una entrada carísima. Una entrada carísima o sea, eh. yo
1: recuerdo, no sé, hace 10 años, pues, en las bodas, pues, me pagaba 100 euros, ¿no? Luego ya 150, ¿no? Ya como sea, oye, el cubierto, es que hay que cubrirlo y, y la barra libre, pues, eh, ya te plantas en 200. Oye, yo he conocido a gente que, que tiene 7 bodas en un año y digo, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿de dónde sacas? Primero el tiempo, porque yo no dispongo de tanto tiempo para una boda. Yo, por ejemplo, me voy a perder el... El, la boda de, de mi mejor amiga, que es Marta, que está en Madrid. Y me la voy a perder porque es que tengo que trabajar. También es verdad que, claro, es una puta boda el viernes. Es imposible, ¿no? Pero claro, es que las bodas se han convertido como una especie como de competición. A ver quién la lía más gorda. De un tiempo a esta parte, no sé qué, qué está pasando con las servilletitas al aire, todo el mundo, no la entrada esta de los novios, que las ves cada dos por tres... O sea, hay una estandarización de las bodas y todas salen carísimas. Yo no sé cuánto cuesta una boda. O sea, ¿cu ¿Cuánto costará una boda? ¿50.000 euros? Mínimo, no sé. Es que no, no lo sé, no, me, no, no estoy casado. Pero es que me parecen me parece unas cantidades tan obscenas y luego sobre todo es eso, ¿no? Que, que tú dices, bueno, pues... Es que... Yo a ti también te leí algo, eh, Joan, eh, que tú, por ejemplo, percibías las bodas más como... Más que como algo a disfrutar, eh, como un problema a resolver, ¿no? Entonces, es verdad, es verdad. Es verdad, claro. Es que...
0: el, est el estrés que, que viven esos, esas familias ya, porque además meten a los padres, ¿no? Pero ese estrés de las la semana, los meses antes de la boda, e incluso ya lo peor de todo es que durante la propia boda yo, y en muchas de ellas tengo que decir que los novios se les notaba estresados porque, porque quieren que todo salga bien, porque, porque no es una fiesta, porque hay un guión. Yo diría que el problema aquí también es que está todo como muy estructurado y eso lo hace terrible, eso lo hace porque cualquier cosa que salga del guión nadie te lo estás ya sufriendo.
1: Nadie te lo reconocerá jamás, pero es un infierno eh, también para muchos novios. Lo que pasa es que eh, lo fingen. Mi madre, por ejemplo, mi padre y mi madre están casados y ambos tuvieron eh, matrimonios previos. Es decir, que vienen como de segundo matrimonio. ¿no? Y mi madre siempre me dice que su primera boda, bueno, que fue eh, uno de los peores días de su vida uno de los peores días de su vida, que tú dices, pero, dice, pero bueno mamá, ¿cómo te casaste así? Dice, no, no, de los peores días que yo recuerdo en mi vida. Unos nervios, saludando a la gente, que no estaba en realidad muy convencido de que este fuera el hombre de su vida. O sea, Esa época un poco de, joder, que vas un poco casi atropellado, ¿no? Te casas porque te casas, porque te lo han pedido, ¿no? Porque es tu novio toda la vida. Y en realidad la pobre estaba ahí diciendo, joder, que alguien me salve de aquí, ¿no? Pero, pero es, es, es horroroso, es horroroso. Qué horror. Hay que decir las cosas.
0: Tío. Y luego está la, la otra, esta parte conectando con lo que decíamos del dinero, aunque no vamos a hacer este podcast de, del dinero, no, no intentaremos no hablarlo porque hay temas mucho más importantes, pero hay, hay gente que, que, que la boda es como eso que decías, no una oportunidad para, para mostrar su, su rango social, ¿no? y, y lo, lo que ocurre es que, es que van a gastar mucho dinero ¿no? en, en, en un solo día, dinero que no tiene a veces bodas no. que se pagan a crédito, y yo siempre lo pienso, ¿no? Joder, si, si es que estás gastándote aquí el salario de un año y, y para empezar no, no lo estás ni disfrutando, no, sí, no, no te lo estás pasando no, a mí me bien. Me han
1: hecho putadas, tío. Inherrables. Eh, me han nombrado bueno pues tú, tú eres testigo y tienes que leer en una boda y tienes que entregarle yo no lo sabía en Cataluña creo que el mejor amigo del novio tiene que entregarle un ramo de flores a ella o no sé qué historia entonces yo tuve que darle un discurso a ella en el en su hotel bueno unas historias claro tú imagínate ya si tienes que pagar yo, tú imagínate yo ya como invitado tienes que pagar el desplazamiento por ejemplo a Barcelona un vuelo no o una o un tren el hotel eh, si a lo mejor te quieres comprar una camisa, una corbata nueva, aunque sea, ¿no? Eh, que si el regalo de, la, del, de los novios, ¿no? Que si luego irte, que si... Es, es una historia. Bueno, y luego ya ni te cuento las putas despedidas. Como hagas una puta despedida, estás fuera. Estás fuera de juego, estás arruinado. Es que, te, ¿qué te has gastado en una boda? ¿Qué te has podido gastar de verdad en una boda? 800 Horrible, ¿eh? horrible, Joan. Horrible, es,
0: es... Que claro, tendrás que ir a siete bodas al año. No. Hay, hay gente, ¿no? Me, me consta que hay gente que no ha ido de vacaciones porque Hostia. tiene que ir a muchas bodas. Y joder, no, no tienes tantos amigos. Y yo, yo al menos no tengo tantos amigos, ¿no? No voy a renunciar a unas vacaciones para ir a bodas de de eso a veces, ¿no? Gente que te invita y dices, ¿por qué pues, claro, te bueno, si no es, somos amigos? <risa> es como, ¿qué, ¿qué mierdas haces? Luego, claro, puedes decir que no, pero necesitas también la personalidad esta, esta para plantar. Para para
1: encima de relleno, ¿no? O sea, yo sí, si, si, el día que yo hago una boda, eh, bueno. Mis padres, por ejemplo, se casaron en París y fueron ocho personas. O sea, fueron ocho, sus ocho amigos más cercanos, lo invitaron a un barquito, no sé cuánto, y digo yo, papá, yo quiero esa boda, tío, para mí. Y claro, ahí está, ¿no? Es que cuando son 200 personas ya eres hortera de bolera, ¿sabes? O sea, es, es imposible que aquello no te quede como un batiburrillo absurdo, abyecto, de gente que estás metiendo por meter, gente que no te cae ni bien, gente que ves eh, una o dos veces al año, o gente, eh, por favor, por el amor de Dios, vamos a hacernos un favor todos ¿eh? y vamos a intentar eh, invitar a menos personas. Oye, si, me, si yo, por ejemplo, digo desde aquí, ya públicamente, por favor, que me dejen de invitar a putas bodas. ¿eh? Que yo os quiero un montón. No significa que yo no quiera a la gente, pero que me dejen de invitar. ¿Vale? O sea, evidentemente la, ja la gente que sabe que la quiero sabe que iría a su boda, pero por el amor de Dios, no. O sea, hace poco le di, le di la enhorabuena a un primo mío le dije, oye, enhorabuena, pero por favor no me invita a tu boda. ¿Está? Y entonces ya con, vas con, con el rabo por delante y se acabó.
0: Se acabó. Bien jugada, lo, lo suscribo al 100%. Lo que haces es la misma boda, pero a gran escala, en, en lugar de un día en dos o tres días, ¿no? Pero, pero que tampoco te estás diferenciando, digo, tampoco eras aquí de la familia real de Mónaco ni nada. No, no estás haciendo tampoco, estás haciendo la misma boda, pero más cara. Cuando yo lo que intuyo es que quieren como de algún modo decir, no, es que a mí me va mejor que, que a otros, pero yo creo que con bodas, sí, si no eres aquí el príncipe de Mónaco no, y no, puedes, no estás alquilando todo, una, todo un pueblecito en la Toscana... <risa> pues no, no, no lo hagas, ¿no? Es decir, esa, esa idea de la boda con, con la gente importante, con la, los cuatro de la familia y, lo, y tus amigos de verdad, sí, yo es que te la compro al claro.
1: 100%. Yo entiendo, por ejemplo, que hay eh, placeres y momentos eh, apolíneos y dionisiacos casi, ¿no? Eh, la boda es absolutamente dionisíaca o sea, te entregas, evidentemente hay una parte ¿no? eh, religiosa... Si la haces por la iglesia, evidentemente, o, o casi de ritual, ¿no? Si no es por la iglesia, pues la gente da sus, sus, sus buenos deseos, sus tal, sus cual. Pero luego al final, pero ¿de qué coño estamos hablando? Si es comida y luego una fiesta. Con esto no quiero decir que, la, que yo esté en contra de las bodas, ojo, ¿eh? repito. O sea, que las bodas eh, deben seguir produciéndose, que generan...
0: Estamos en contra de las bodas industriales, de las bodas donde todo es lo mismo, donde hay el fotocall, donde ahora las servilletas, ahora el discurso de no sé quién. Joder, que se pierde esa espontaneidad, que el, que el padre tiene que hablar, pero que en el momento que también hay un guión y hay una wedding planner y está todo el mundo por allí metido como si esto fuera una obra de teatro, a mí, a mí es que es que me estresa incluso, ¿no? Ya, no, no me he casado todavía, pero, pero es que ese, esa idea de casarme con este rito yo la encuentro horrorosa, no, pero claro, tampoco claro, estoy claro. en contra de las bodas, dicho... obviamente.
1: Estoy pensando, por ejemplo, en, en una boda famosa que, por ejemplo, sería la, la boda de, de la hija de Vito Corleone, ¿no? Eh, que no se casan... Y, sí. ¡Qué bonita! Eso es una boda
0: bien. Sí, 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 sí claro. Hecho. Y, y claro. ese tío tiene poder y ese tío, saben, no, no, no necesita gastar dinero para saber que es poderoso. Pero la boda es verdad que es muy alegre, con mucha música con alegría, sin, sin mesas donde tú tienes tu sitio y tienes que estar sentado allí cuatro horas, sino que la gente se puede mover, pueden hablar con Michael y, y todo el mundo está interactuando Totalmente de una forma desordenada, desordenada creo yo. O sea,
1: es verdad que el espacio, el espacio por ejemplo, Qué no es inocente ejemplo. y cuando vemos a, a Vito, ¿no? que es como el patriarca, lo vemos bueno, en su despacho primero, atendiendo a, a la gente, pero luego cuando sales, el mundo está bien hecho, el mundo es feliz, está soleado... Eh, no es una boda no estricta. Además es que se hace en su casa. Es que esto parece que la gente se olvida. Pero es que la boda la boda es en la casa de Vito Correa. No, no tiene que alquilar un puto castillo para hacerla. No tiene que alquilar la mansión decimonónica de no sé qué. No, no, se hace en su casa y ya está. Es verdad que ahora mismo, tal y como están las cosas, claro, no nos podemos permitir la gran mayoría casas gigantes. no Pero se nota que la gente que se casaba... Se conocía ahí, había primitos, había niños, había gente naciendo, ancianos, amigos de los padres, pero eh, algo alegre, no postureo puro y duro, ¿no? o sea, basta ya, basta ya de, estas, de estas historias, por favor. Desde aquí bastan con las bodas de mierda, basta con este postureo absurdo ¿eh? y basta con este despropósito, porque además me consta además que encima hay mucha gente que pierde dinero en las bodas, que eso ya es la hostia. Es que, es que encima no sirve ni como negocio. Ni como negocio. Porque tú dices, bueno, es que me han invitado a una boda, ¿eh? pero es que me, yo, yo voy a siete, a siete bodas ahora, este año. no Imagínate una persona, no yo. ¿eh? Porque claro, estos hijos de puta están pensando, bueno, pero luego en mi boda ¿eh? vendrán. Y vendrán y pagarán. Y entonces ese dinero que yo he invertido se me dará de vuelta. Pero esto es una estupidez, tío. Esto es una estupidez, Joan. Hay que, hay que parar esto, hay que parar esto.
0: Aquí lo suscribo cada palabra que has dicho, Nacho. Y además eso de alquilar el castillo. Dices, pero pero, pero José María, si, si tú trabajas y eres el junior de no sé qué empresa, claro. ¿qué, ¿qué coño haces alquilando un castillo, tío? Claro, y la gente, y y los, padre, los padres picos. lo pasan mal, ¿eh? Ah, pa lo, no, el padre, el pa los padres tienen un... Cuando se dicen que, ¿no? que, que se casa el niño o la claro, niña, es como, ahora, se mejor, les acurruca, que eso, ¿no? Se
1: les acurruca el esfínter inmediatamente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. El susto es importante, ¿no? No sé si un padre puede decir, ¿no? Y bueno, pues, pues felicidades, <risa> espero que me invites, ¿no? Pero te haré mi regalo, pero eso ya, que los padres hay también sí, es esa sí. responsabilidad que el padre tiene que pagar la boda. Claro. ¿Qué mierda es eso? Yo no soy padre, ya me asusta eso, ¿no? Intentaré dejarlo claro desde el minuto cero, eh, si tengo un niño o una niña, de que le quede claro que... Mi novia hago, dice siempre no, que no la apago. niña
1: gasta mucho más, así que... Mmm, ella quiere que tengamos una niña, pero claro, yo estoy pensando, bueno, no, ojalá... No sé, yo quiero, quiero un heredero, ¿no? Un hereu, como decís allí. Eh, así, que me herede, ¿no? De la tierra.
0: Sobre los festivales y lo de ir a esquiar, ya no te pregunto porque, porque nos vamos a, a comer todo el tiempo del podcast, pero bueno. Es, es que prefieres o sea, estar tranquilo, ¿no? Entiendo, Nacho. Y, o sea, en un sitio... Se puede invertir el tiempo. Eso de, la, de los conciertos. Yo también, los festivales, no, no sé. Nunca ha sido mucho de ir a muchos conciertos porque, porque son además son carísimos, caros, joder.
1: Son muy caros. Eso. Además, siempre pues... Oye, ¿quieres mear? Pues te encuentras una cola infame para mear. Eh, los baños, aquello parece eh, Sodoma y Gomorra. Eh, luego te quieres pedir algo de comer y te, por un puerco perrito, por una sucia hamburguesa, te cobran eh, 20 euros. Eh, luego la gente te duele. Al cabo de dos, tres horas te acaba doliendo la espalda, joder, porque dices tú, estoy aquí de pie eh, soportando esta mierda. Eh, la gente va drogadísima. Eh, en fin, no sé, a mí los festivales no, no me gustan y tampoco... Sobre, sobre todo porque en fin, la música la puedes escuchar muy bien en tu puta casa. No es que no me gusten los conciertos, ojo, yo bueno, un concierto me lo puedo pasar genial, pero los festivales. O sea, los festivales, por ejemplo, en Madrid. Yo estuve viviendo cinco años en Madrid y recuerdo que por estas fechas, eh, ahora mismo estamos en mayo, por, por si alguien escuchara, no sé, este podcast en diciembre. Eh, recuerdo que a partir de mayo-junio, Madrid lo que hace es una especie de colección de eh, festivales de música, ¿no? ¿Para qué? Para que se te olvide que estás en Madrid, para que se te olvide que en ese sitio donde estás no tienes playa. Para que olvides, o sea, para darte una sensación de, de falsamente de playa, de que oye, que estás en verano, que esto ya está. No, 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 amigo, tú estás encerrado en Madrid. En Madrid cada vez que hay un puto puente, la gente se va de puente, se va a otro sitio. Porque la gente está huyendo, la gente quiere huir. O sea, la, operación salida, la operación salida en España siempre es un follón, porque es que desde el centro de la península hay un montón de gente que está huyendo como ratas a sitios por donde la vida transcurra un tiempo más amable, más humano, menos malo, ¿no? entonces, eh, en fin son, son también atracciones infernales y bueno, ya no te cuento eh, el tema de esquiar yo, bueno, lo, lo que pasa es que yo me estuve a punto de matar en... Eh, esquiando eso también te lo reconozco, estuve a punto de morir en el veleta esquiando y me caí por un precipicio eh, yo, yo esquiaba muy bien y estuve a punto de palmarla y empecé a vomitar sangre digo yo, esto qué coño es, a ver si me voy al hospital y, y dejé de esquiar de un sitio para otro, pero... Sí que es verdad que, que esquiar al final lo que, lo que la gente te reconoce cuando esquía, aparte que la sensación es bonita, pero lo mejor del, del esquí es el apresquí, es decir, es lo que hay después, ¿no? la cerveza, ¿no? tus piernas fatigadas, esa ducha que te metes. Quitarte las botas. Quitarte,
0: quitarte las botas. Yo, yo, esa sensación de quitarte claro. las botas que ya no dice mucho del propio deporte, que lo bueno, lo mejor del deporte es cuando realmente puedes quitarte esas botas infernales. Que a mí me gusta esquiar, ¿eh? pero, pero es que placer, el mejor momento es realmente ¿no? o sea, quitarte hay, las botas. Hay como <risa> placer
1: es así. <risa> pues eso, eso es disfrutar, eso es disfrutar, efectivamente. Eso es mediterráneo, sí, sí. muy bien.
0: No la actividad, no. No, <risa> no, 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 la, no la actividad, ni el trabajo, no la actividad física, eso de correr o de, de hacer deporte fuera, fuera. Claro, llevamos aquí una hora charlando. No, 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 no te he preguntado qué es el Mediterráneo Moral. Quizás, seguramente, era, sería la primera pregunta para cualquier podcast un poco sensato. Pero, pero macho, ya ves que <risa> esto es un sitio Bueno, que
1: moral. es, claro, que es el
0: Mediterráneo Moral. Esto es como... ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es, ¿Qué es esto? Como, como fundador como fundador del movimiento. A ver, ¿Qué el, es esta ideología? El Mediterráneo
1: Moral es el, es el resultado de una búsqueda. Yo, durante años... Eh, he hecho un safari ideológico, ¿vale? Y no he encontrado acomodo en ninguna ideología. El, el ser humano generalmente, pues, todas sus actividades eh, están en busca como del, del bien, la belleza, la verdad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, era un chico de izquierdas. Hace, yo era un chico que voté a, a Zapatero. Eh, y yo era un chico un poco, un poco tonto, ¿no? Esto es como lo que decía los santos, lo que le decía los santos a iglesia, ¿no? Me recuerdas a mí cuando era gilipollas, ¿no? Claro, eh, y haciendo este safari ideológico como digo, pues ya te digo, como el ser humano busca en todas sus actividades verdad, bien y belleza, eh, lo que descubrí es que eh, la izquierda tiene un, un serio problema con la verdad eh, también luego descubrí que el liberalismo tenía un problema con el bien y que el conservadurismo tenía un problema con, con el placer, que bueno por extensión es cierta parte de la belleza, ¿no? O sea, sin verdad, por ejemplo, no puedes alcanzar mmm, ni diferenciar lo que es el bien y, ni la belleza, ¿no? la verdad, eh, como una, una de las grandes virtudes, es la más accesible, eh, porque por ejemplo, podemos saber si hay una cabra en esta habitación, pero no sabremos con exactitud si es más bella es que Johansson o la de ¿me explico? Eh, no sé si me sigues. Eh, yo, por ejemplo, no eh, dejé de ser de izquierdas porque sé que la verdad existe. Eh, ellos creen que no. Eh, en el mejor de los casos, ellos creen que tú tienes tu verdad y ellos es la suya, ¿no? Que hay múltiples verdades... Que tu verdad es generalmente una verdad fascista, opresiva, o antigua, y la suya es una verdad ilustrada, moderna, liberadora, no eh, y estudiando, pues te das cuenta que la verdad no es elástica, que la verdad no tiene temperatura, credos o ideología, no. La verdad no está sujeta al poder, y no está sujeta tampoco al tiempo. La verdad no es, no es democrática. Esto es, esto es una cosa acojonante, pero a la gente le esto, esto es claro, esto lo dices en prime time y es incomodísimo, ¿no? Pero es verdad, es que la verdad no es democrática. No está sujeta a mayorías o a minorías. La verdad no necesita tampoco de la anexión humana para ser cierta. Es decir, los hechos son los que son. Y el mayor enemigo de la izquierda nunca es la derecha, sino la verdad. O sea, ¿por qué el mayor enemigo de la izquierda es la verdad? Porque la izquierda necesita moverse en sistemas donde se permita la mentira y se diluya la verdad. O sea, nace precisamente en un sistema durante la Revolución Francesa, ¿no? Hacer un sistema que permite la, ma la mayor circulación de mentiras de todos, ¿no? Por ejemplo, un catalán me puede decir que no es español. O Marx me puede decir que el comunismo eh, con el que con el comunismo lloverá la abundancia, ¿no? O Judith Butler me podrá decir que hay niñas con pene. Pero claro, son posiciones radicalmente falsas, ¿no? Luego dije, oye, voy a dejar de ser de izquierdas porque esto es una apoyada y esto está muy bien porque yo me sentía guay cool y tal. Pero Luego mi camino hacia la derecha fue a través del, del liberalismo, ¿no? Y, y yo comparto un montón de tesis liberales, ¿no? La propiedad, ¿no? libertad individual, etcétera, etcétera. Pero claro, luego dije, joder, es que yo creo que no soy liberal. Claro, porque yo creo, por ejemplo, que no todo está en venta, ¿no? O tampoco creo que todo pueda analizarse en términos económicos. Es decir, el, el liberalismo lo que yo me he dado cuenta poco a poco es que es una forma sofisticada de nihilismo. Su mayor virtud es venderte una represión en forma de liberación. ¿no? Oye, aborta y libérate del niño que no deseas. ¿no? Eh, oye, eutanasia y libérate de, de tu anciano padre. ¿no? <risa> vivimos en un mundo un poco, decía el de Benoit, ¿no? que vivimos en un mundo donde nada tiene valor pero todo tiene un precio. Eh, y se ha hecho negocio con todo, Joan. Se ha hecho negocio con Dios, se ha hecho negocio con el sexo, se ha hecho negocio con el amor, con los hijos, con la libertad, con la democracia. Y hoy cualquier forma de felicidad se encuentra en una tienda. Y sin embargo, eh, ambos sabemos que no todo puede comprarse con dinero. Puedes comprarte una casa, pero no un hogar. ¿no? Puedes comprarte pues eso puedes comprarte un Rolex, pero no puedes comprar tiempo. Puedes comprar una buena cama, pero eh, no sueño. ¿no? Entonces, lo que hay es una crisis espiritual. Por eso muchas veces se ponen de moda... Pues, eh, Claro, cuando hay una crisis espiritual lo que se pone de moda ¿qué es? Pues el estoicismo, el budismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son doctrinas en las que una vez resuelta la causa material, comienza la crisis espiritual, ¿no? Entonces le dan sentido a esa crisis del espíritu. Pero bueno, el caso es que la gente hoy, en 2023, eh, la gente está empezando a tener serios problemas también con las adquisiciones materiales, ¿no? Me parece que comprar un coche eh, o digamos una casa ya resulta bastante, com bastante complicado. Pero claro, a partir de, no sé si fueron 2018, 2019, claro, yo me di cuenta, oye, ¿seré yo conservador, joder? No, pues, eh, porque claro, a lo mejor yo soy conservador. Y tú imagínate, macho, yo conservador. Pues, no, para empezar, no puedo ser conservador porque no queda casi nada para, para, con, para conservar. ¿no? O sea, quizá algunas ideas, ¿eh? algunas ciudades, algunos monumentos. Pero bueno, hoy el conservador lo que se dedica es a conservar su vida. O sea, el instinto de conservación eh, impide, por ejemplo, a los conservadores arriesgarse a pelear. ¿no? O sea, ¿Por qué, la, por ejemplo, la derecha es inútil en, en, en la calle? No tiene la calle y siempre es patrimonio de la izquierda. Porque la gente está trabajando, está muy liada ahí y, y no quieren jugarse el tipo por no sé qué y, le, y están más pendientes en, ay, a ver si cambio, a ver si no me queman el coche, a ver si, pues, por el amor de Dios, ¿no? Entonces... Pero eso es terrible porque yo no soy conservador porque claro las ganas de revolución son inversamente proporcionales al patrimonio de cada uno ¿no? Eh, y no soy conservador porque creo que joder eh, creo que lo importante no es solo vivir sino sentirse vivo ¿no? hay, hay una frase ¿no? no me acuerdo de qué película es que dice algo así como no sé si The House no, no me acuerdo decía algo así como lo trágico no es morir sino desperdiciarse ¿no? O sea, coño, hacemos lo que queremos porque vamos a morir, ¿no? O sea, entre la espada y la pared hay que elegir la espada porque el, la pared no evita la muerte, sino que evita la vida. Y creo que quien vive con, o sea, quien vive sin pequeñas dosis de locura no está tan cuerdo como cree, ¿no? Hay un personaje en, en Big Cristina Barcelona, bueno, que es Javier Bardem, que hay un momento en que le pregunta, eh, que le propone un trío a, a esas dos chicas, ¿no? Y entonces dice, oye, pero tú... ¿Por qué nos estás proponiendo irte a Asturias con nosotras y hacer el amor y tal? Pero tú, 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 tú eres un guarro, ¿no? Y entonces el tipo le responde, oye, mira, no. ¿Por qué, ¿Por qué te lo propongo? Porque la vida es corta, joder. Porque la vida es aburrida. Porque la vida está llena de dolor, ¿no? Y esta es una oportunidad para hacer algo especial. El conservador lleva muy mal la experimentación. Eh, yo puedo entender que la gente prefiere la cocina experimentada, la experimental. Pero... De vez en cuando hay que probar cosas nuevas, aunque sea por ampliar el campo de batalla, ¿no? Creo que para pasar a etapas, eh, para pasar por, por diferentes etapas, creo que es bueno haber vivido bien la vida anterior. Yo creo que San Agustín, no sé si conoces algo de San Agustín, eh, eh, San Agustín yo creo que no hubiera sido santo si durante su juventud no hubiera sido un mujeriego, un ladrón, un canalla, ¿no? Hay un refrán en español que dice el diablo harto de carne se metió a fraile. ¿no? O, sea, eh, o sea, después de los vicios llega la vida virtuosa. ¿no? Eh, por eso, por, ej por ejemplo, hay, hay tantos divorcios ¿no? entre, entre muchos conservadores, aunque la gente no lo crea. Muchos desajustes de los matrimonios conservadores vienen de la nostalgia de las aventuras no, no, no experimentadas, ¿no? de la vida no vivida. ¿no? Total, que después de eso, pues, después de pasar por la izquierda, pasar por eh, el liberalismo, pasar por el conservadurismo, ¿no? pues claro, llegar a la reflexión de que, las, de, de que todas las ideologías, todas el 100%, generan una suerte de neurosis, porque exigen evidentemente una pureza de dogmas. ¿no? Y claro, los sistemas no te permiten pensar. Los sistemas, un sistema de pensamiento, eh, digamos que no puede fatigar la vida, no, no, no fatiga la vida por completo. La, la vida siempre te excede. Entonces, claro, recogí una identidad del suelo que nadie reclamaba. Eh, en un clima de anglofilia ¿no? absoluto, pues yo reclamo eh, lo mediterráneo. Ahora, ¿qué es, lo me ¿qué es el mediterráneo moral? ¿Qué es lo que me has preguntado hace 10 minutos? A ver, joder, esto es, es largo, pero te, te puedo explicar dos cosas. Hay un mediterráneo moral en acto y otro en potencia, por, por usar eh, términos aristotélicos en acto es lo que la gente ha asumido con el término, y en potencia es una especie de, aún no lo sé, hay una especie de teoría filosófica eh, histórica que está en construcción que todavía no puedo revelar pero te puedo, te puedo hacer una pequeña introducción. Por un lado lo que la gente ha creído con el Mediterráneo que es, el Mediterráneo moral, bueno, es una suerte de felicidad identitaria con los pueblos del Mediterráneo que tenga en su matriz la cultura griega, las leyes romanas, y la ética judeocristiana que es lo que eh, funda lo que solíamos llamar Occidente ¿no? o sea, es una identidad irregular porque si observamos el mapa geográficamente el Mediterráneo es una cicatriz de agua entre Europa, África y Asia no y que se extiende por tierra hasta donde crece el olivo según los antiguos, ¿no? pero no es exactamente un espacio geográfico eh, sino cultural, a mí la gente me dice oye Nacho, yo puedo ser Mediterráneo si soy de Toledo, y digo yo coño claro cabrón ¿no? <risa> parece, que, parece que el Mediterráneo solo circunscribe a, 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 a las cosas que están en, en la orilla, ¿no? Y no tiene nada que ver o sea, yo por ejemplo, a mi juicio Portugal es más Mediterráneo que Francia no aunque esté en el Atlántico Francia obedece a lógicas continentales fíjate que tiene un, un, mucha costa ¿no? en el Mediterráneo pero Francia obedece a lógicas continentales su identidad tiene más que ver con los celtas con los francos que con los romanos ¿no? ahí está Asterix y Obélix o sea, si hubieran abrazado la identidad mediterránea, pues se habría llamado Galia, que es el nombre que le dio Roma y no Francia, que es el pueblo bárbaro que, que los invadió, ¿no? Que son los francos. No, no digo que, que no haya rastro de Mediterráneo en Francia, ojo, ¿eh? Sobre todo, eh, obviamente, en el sur, en Niza, Cannes, Marsella, Mónaco, Córcega, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, joder, hasta racialmente se parecen más a alemanes que a italianos, ¿no? Bueno, y, y no te digo ya que cocinan con mantequilla en lugar de con aceite de oliva, ¿no? Eh, o sea que el, el Mediterráneo moral sería algo así como una celebración climática estética, astronómica folclórica, cultural religiosa, histórica es una, una celebración de costumbres es decir, de moral eh, como dicen, oye mira, hay dos formas de ver las cosas que es la Mediterránea y la equivocada y a tomar por culo entonces, eh, luego claro, hay un determinismo geográfico ¿no? porque claro, la pregunta que, que, que surtiría de esto que, o que vendría es ¿Por qué los mediterráneos son así? ¿no? Claro, ¿Por, por, qué, ¿Por qué se comportan de la manera que se comportan?
0: No, eso yo creo que se lo escuché a, a Josep Pla decir que estaba por Atenas y decía algo así como esos, esos tipos son primos míos. ¿no? No, no hablamos la misma lengua, no somos es otro país, pero hay algo que nos conecta y, y obviamente era el Mediterráneo.
1: Eh, esto viene por, por cierto determinismo geográfico. Y tiene mucho que ver, es decir...
0: Luego te puedes ir mucho más cerca, puedes estar en, no sé, en París, que queda más mucho más cerca que, que Atenas, pero, pero Josep Playa yo creo que no se sentiría tan como en casa, um, como en su en su más de, claro. de la importancia.
1: Tiene mucho más que ver un malagueño con un napolitano que el napolitano con un parisino. Eh, no tiene que ver.
0: Eh, incluso con uno de Milán, ¿no? Incluso con uno del norte de Italia.
1: Sí, aquí... Bueno, es que yo, hay, yo hago, una, hago una división eh, teórica
0: no, no, quieres, no quieres separar Italia, ¿no? Ya veo, ya veo que Italia no.
1: Fundamentalmente, claro. Es que eh, creo que hay unas. Unos, eh, hay dos formas de ser Mediterráneo. Que. Eh, te, po, nos podríamos tirar un podcast entero para hablar de esto, que son los mediterráneos telúricos, es decir, los que están de tierra adentro, y los mediterráneos que yo denomino talásicos, que tienen que ver con el mar, ¿no? Entonces, eh, a priori el determinismo geográfico tiene muchísimo que ver. Es decir, la pura configuración del espacio y los agentes climáticos afectan a la psicosfera del lugar, no a la psicosfera que es un término de, de, de true detective casi, ¿no? O sea,
0: Cómo, cómo se vive en una isla, ¿no? Cada vez que, que, que desembarcas en una isla notas que la gente ahí vive distinto Realmente, que en un continente. Lo,
1: lo percibes casi en el aire, en la costumbre, ¿no? en cómo se saludan, en cómo se miran, en cómo se aproximan a la playa, en eh, todo, ¿no? O sea, vivir en zonas cálidas nos hace ser eh, más sociales, ¿no? A mayor socialización, pues claro, mayor posibilidad de afianzar, de afianzar tejidos sociales, tradiciones, culturas. O sea, al no tener temperaturas extremas, como en otras latitudes, Claro, pues hemos podido construir eh, más civilizaciones y más templos durante más tiempo. El, el tiempo estable lo que hace es que el Mediterráneo pues, sea más amigable, extrovertido, abierto, ¿no? Eh, y sobre todo la experiencia con el otro eh, es más intensa. Si ahí fuera, hace buen tiempo. O sea, resulta elemental decir que hay más posibilidades de compartir balón con un extraño en una playa de Málaga que compartir balón eh, para jugar al fútbol en los, ¿qué te digo yo? en los Alpes Bávaros. ¿no? Eh, pero, pero esto también, o sea, incluso sofisticándolo un poco más pues con el tema del frío ¿no? o con el tema de la fealdad y la belleza o sea parece impensable, por ejemplo, una ETA andaluza porque la simple exposición al sol te cura de muchos autismos ¿no? o a ti no se te ocurre o sea a, un, a, a cierto pintor austriaco creo que no se le hubiera ocurrido invadir Polonia ni meter a 6 millones de vecinos en granjas humanas eh, mientras estaba tomando, por ejemplo, un, un tomate con aceite, ¿no? Porque, claro, es que la dieta mediterránea, pues bueno, pues a lo mejor es antiinflamatoria y te llega litio a la cabeza, ¿no? Pero bueno, fuera de coñas. Eh, o sea...
0: Estuve una semana en Viena y, y es verdad que la vida empezaba a ser miserable. Empezaba a ser, ese país que tengo al lado, los checoslovacos estos, ya empiezas a mirarlos mal, ¿no? Sí, es verdad que te compro sí, un poco sí, eso. Sí. ¿eh?
1: Y, luego, y luego, claro, con el Mediterráneo hay, hay, topicazos, hay topicazos más o menos ciertos. Es decir... También te dicen que el Mediterráneo es más caliente en términos sexuales que los nórdicos. Joder, bueno, pues a lo mejor es normal. Basta que salga el sol y la temperatura aumente para percibirlo en la calle, ¿no? Pues tienen más sol, más energía, menos ropa, más contacto, eh, más hedonismo. Cuando disfrutas de la vida, pues eh, menos ganas tienes de trabajar, ¿no? De ahí que se nos considere vagos. <risa> eh, entonces, eh, bueno, pues eso es un poco eso, ¿no? Es lo que hemos hablado antes de de los alemanes, ¿no? Que este, quieren ir, huir de allí, corriendo, ¿no? Esa cosa de, por ejemplo, estoy pensando en, en ese antiintelectualismo intelectualismo eh, del, del que hablaba antes, ¿no? Hay una parte en, en, el, en el hereje de Miguel de Libes que habla precisamente sobre esto, ¿no? Que lo tengo aquí. A ver, un momentito. Que dice... Esto es, esto es, me encanta esto, ¿no? Dice, la afición a la lectura ha llegado a ser tan sospechosa que el analfabetismo se hace deseable y honroso. Siendo analfabeto, es fácil demostrar que uno está incontaminado y pertenece a la envidiable casta de los cristianos viejos. Claro, esto te quedas acojonado, ¿no? Porque, claro, luego ahí vienen los, los prejuicios y las parodias, ¿no? Cuando queremos representar, por ejemplo, un inglés a un francés o un alemán en una película, siempre se da como la combinación esa de, del jardín y la biblioteca, ¿no? Que es como el, el arquetipo de, le, de la ilustración, ¿no? Jardines racionales, bibliotecas racionales, ¿no? Es normal porque, joder, es normal que le tanto porque, porque ya hace siempre mal tiempo, ¿no? Y, sin embargo, cuando representan a un griego, a un italiano o a un español... Qué parte de la casa aparece? Aparece la cocina. O sea, ¿qué ves más en los soprano que no ves en ¿Qué, qué, ¿Qué ves más en los soprano que no ves en Batman? Comida. ¿Qué ves en Batman? Coño, tabaco y copas, ¿no? O sea, tú ves.
0: No comen nada, es verdad que en esas cocinas no.
1: Pero eso es todo. Y sin embargo, en los soprano están todo el día comiendo, todo el santo día comiendo. O sea, ¿qué ves en la trilogía del padrino, no? Comida, sobremesa, ¿no? ¿Qué ves en uno de los nuestros, no? Pues,
0: es que justo es que tenía este plato en la cabeza de Goodfellas. Ah, creo que es una cazuela sí, con sí, tomate sí. y espaguetis que le enseñan, creo que se le enseñan cómo. ¿Cuál es el secreto de.? Claro,
1: claro. Pues, pues es exactamente eso. O sea, si bien la lectura, por ejemplo, es una actividad individual. ¿Qué nos que no sugiere la cocina? La, la cocina nos sugiere un encuentro con el otro, una charla con el otro, un cuidado con el otro. ¿no? Eh, nosotros no pensamos solos. Nuestro, pensa nuestro pensamiento es eh, totalmente dialéctico. ¿Qué es este podcast? sino la sublimación de una sobremesa, ¿no? Uh, o sea, el, el método mayéutico-socrático, ¿no? Es decir, oye, preguntar las últimas consecuencias lógicas de lo que la gente plantea es la única manera de intentar hallar la verdad, ¿no? Eh, además de actuar, obviamente, ¿no? Porque hay que actuar también en la vida. Uno nunca sabe la profundidad de un charco hasta que no mete el pie en él, ¿no? Uno nunca sabe la, la dirección de un tren simplemente mirando la vía, ¿no? Entonces, eh, eh, las conversaciones son, son fundamentales, son fundamentales. Hay que hacerse además buenas preguntas para fatigar los temas, para hallar algún tipo de conclusión, ¿no? Una buena pregunta es media respuesta, pero bueno, eh, los mediterráneos ya te digo que, que siempre, son, siempre sospechan del, del conocimiento extranjero, por así decirlo, ¿no? Porque saben que saber es defenderse pero no vencer, ¿no? En esto como en todo, como en las batallas culturales que hay ahora, etcétera, etcétera.
0: ¿Has visto Antes, Antes del atardecer, que es la película de Richard Linklater? ¿Por Porque ahí están en la, en la cocina y hay ese americano que está intentando rehabilitarse. Yo creo que es la palabra que deberíamos empezar a utilizar con, con esos sí, pueblos sí. bárbaros. Es que
1: hay que civilizarlos.
0: Se cocina mucho allí en esta película. Al principio está en la cocina. Hay que civilizar a ese pueblo. Ya sé que son los más ricos del mundo, pero,
1: pero yo los veo totales. como unos bárbaros. Son bárbaros totales. Se ve además cortando tomate, una casa hermosa, que creo que pertenecía a un, un escritor. A un y tal. Yo recuerdo... Las, las charlas, charlas son, son, son nubes, buenísimas. Ahí, son sí, sí, sí. Y luego está claro... el. Eso es el Mediterráneo moral que la gente ha asumido. Tú te metes ahora mismo... Yo, esto, yo flipé cuando, cuando estuve fuera de Twitter y me expulsaron. Digo yo, la gente seguirá escribiendo sobre el Mediterráneo moral. Y, mu y muchísima, gente, y muchísima <risa> gente...
0: You killed a man, but no, claro, no te claro, diría. Y la gente,
1: oye, Mediterráneo
0: moral, Mediterráneo moral,
1: esto es lo que diría Nacho. Luego te metes en Spotify, yo aluciné. Y hay como, no sé cuántas listas que ponen Mediterráneo Moral y digo yo, hostia, no me jodas. Eh, o sea, se ha, ha surgido como una especie casi de, de movimiento, ¿no? Eh, por, esta, por esta especie de celebración que, que casi el, el término ya ha dejado casi de ser mío, sino que es del, es del pueblo, ¿no? <risa> es como, he dejado, yo he dejado ya de ser su padre para, para que se convierta en otra cosa. Yo ahora mismo <risa> lo que estoy intentando hacer con el Mediterráneo Moral es, eh, es intentar crear no sé si un sistema filosófico eh, o una especie de, de, de teoría de la historia, porque, claro, eh, también yo habrá...
0: Nacho, estás, estás, estás a una novela de serie, vuelve que español, tengo que decirte.
1: Eh, bueno, bueno, es que... No, no, a ver, no, yo soy, yo soy un tonto con Twitter, no te olvides de eso. Es que yo creo que, yo creo que la gente está... o sea Yo estoy siempre para soltar, soltar las, las 20 sucias verdades que hay en, encima de la mesa, no que, que está al alcance de todo ya te digo, pero... Sobre todo la identidad mediterránea es una afirmación identitaria frente a sus enemigos, claro, porque tú te afirmas frente a algo, ¿no? Oye, pues yo me afirmo mediterráneo frente al islam, aunque el islam eh, forme parte del norte de África, ¿no? de al mediterráneo. O me, me afirmo frente al subjetivismo nórdico, ¿no? O ante el homo economicus eh, yankee o ante las tribus africanas, o me declaro mediterráneo frente al, a China y, y su hombre bugo, no su hombre bicho. ¿no? claro Entonces, eh, eh, para, para esto yo lo que estoy haciendo es retomar toda la tradición mediterránea eh, y sus premisas. ¿no? Por ejemplo, es fundamental para entender el mediterráneo que el mediterráneo cree que la realidad existe que la realidad es independiente del ser humano y que podemos conocerla. ¿no? Es, es una especie de escuela realista. ¿no? Es decir, que la verdad, bien y belleza, como decíamos antes, son valores objetivos. ¿no? Claro, de estas premisas, eh, claro, estas premisas tienen sus, sus propios enemigos. ¿no? Claro, están los nihilistas postmodernos que creen que la verdad no existe o los idealistas postkantianos objetivistas, eh, luteranos, que, que niegan que la realidad sea independiente sino que depende de nuestra mirada y los escépticos que son los que niegan la posibilidad de conocer la realidad, ¿no? Yo a estos últimos, en fin, los respeto un poco más porque yo no puedo. Cuando yo no puedo ser preciso, cuando yo no puedo ser preciso, soy especulativo, ¿no? Porque a veces, evidentemente, es imposible saberlo todo y fatigar la verdad y sistematizar la realidad, ¿no? Pero es que como vivimos en un mundo tan abyecto, ¿no? De, donde la mentira es farmacológica, ¿no? Y, y todo, la, la mentira funciona como un gran lubricante social, ¿no? Porque somos un animal que funciona por ficciones, como, como dice Harari, ¿no? Pero claro, la, la mentira funciona como anestésico, no como analgésico. Es decir, las mentiras no te curan, solo te adormecen, ¿no? La, la realidad siempre se dedica, se dedica a discutir eh, y triturar teorías. Eh, las, las, cosas, la, las ideologías siempre se defienden en concreto, nunca en abstracto, ¿no? Y la gente, como, como decía San Agustín, ¿no? si la gente no quiere ser vencida por la verdad, pues será vencida por el error. ¿no?
0: Decía nuestro amigo Scruton que él se definía como conservador. Decía que soy conservador porque es el sentimiento que, que las cosas bellas y admirables se destruyen fácilmente, pero tardan muchos años en, en construirse, en levantarse. Y, y Scruton llegó a esta conclusión ¿no? de que era muy, muy fácil tirarlo todo al suelo, de, de quemarlo todo, y que a la vez era también muy difícil construir una sociedad en paz y y donde haya cosas bonitas y bellas.
1: Claro, porque al final todo el mundo, bueno, Scruton tiene la teoría de que todo el mundo es conservador, pero que no lo saben. ¿no? O sea, todo el mundo quiere conservar eh, sus cosas. Yo, por ejemplo, lo que quiero conservar es la, la propia realidad, que de, de un tiempo a esta parte, no sé por qué, está eh, hay una especie de, como de grupo de demolición intentando eh, casi destruir la verdad objetiva. ¿no? O sea, cuando yo siempre digo que las personas relativistas están condenadas a vivir como, como realistas. Cuando tú salas de una habitación, lo haces por la puerta, no lo haces por la ventana, ¿no? O cuando, o cuando vas a cobrar, eh, vas a cobrar lo que te deben, no menos. Por eso la gente de izquierdas piensa en rojo, pero vive en facha. O sea, por eso por eso Irene Montero es progresista con, digamos, es progresista con el coño de las mujeres, pero conservador con el suyo. O sea, joder, mira a Pablo Iglesias Tiene hijos, mujer, amantes, chalea, las afueras, coche familiar. Joder, podría ser Don Draper, ¿no? De Mad Men, ¿no? Eh, pero a lo que iba, o sea, esta gente.
0: Tiene, no tiene esos dientes. <risas>
1: ese, ese caos dental, ¿no? ese, ese caos dental de dromedario, ¿no? Eh, pero bueno, a lo que iba, ¿no? O sea, esta gente cree que la mera ascripción cultural eh, hace que ingresen en una suerte de, de identidad distinta, ¿no? Pero de fondo lo importante es entender esto. Eh, digamos que la izquierda debate en términos morales, esto está bien o esto está mal, y la derecha debate en términos fácticos, ¿no? ¿Esto es verdadero o esto es falso? De ahí que no se entiendan. O sea, por eso la izquierda cree que la derecha es malvada y la derecha cree que la izquierda es estúpida, ¿no? Eh, tú hablabas antes de Scruton, ¿no? Scruton decía algo así como que... Creo recordar que decía que la, las, las tesis de la derecha son verdaderas pero aburridas y las de la izquierda son falsas pero emocionantes. Claro, de esta desventaja retórica es fundamental para entender por qué la hegemonía es siempre de la izquierda bajo, bajo el manta de la democracia, ¿no? Porque, claro, en una democracia no gana el que tiene razón, ¿no? La razón no sirve de nada hoy. O sea, gana, gana el que mejor te droga, ¿no? O sea, la gente antes, antes de pensar, de pensar se pone a sentir. Eh, la gente me dice, es que Nacho, es que tú con esto el es mi terreno moral, ¿no? Entre comillas, ¿no? La gente que, que habla conmigo en privado me dice, es que te haces dueño de la realidad. O te haces dueño de la verdad. Y digo yo, no, 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 no. O sea, yo no soy dueño de la verdad. Yo me someto a ella. O sea, precisamente el que quiere disolver la verdad diciendo que la verdad no existe, es el que quiere imponer su nueva consideración de verdad, ¿entiendes? Entonces entras aquí en, en una historia eh, terrorífica, ¿no? Terrorífica.
0: No quiero buscar aquí planes de teorías de la conspiración, pero en ese relativismo que, que también has definido, mm. veo la sociedad actual, una sociedad donde nos dicen que... Que no tienes que ser propietario de tu casa, que puedes vivir de alquiler, que, que no tienes incluso ni que comprometerte con una persona, que puedes tener muchas parejas, el poliamor, esas teorías. Y claro, pienso lo que has dicho ahora, Nacho, de que claro, esto, si alguien quisiera establecer este relativismo, pues empezaría obviamente quitando la propiedad, quitando la, el sentimiento de, pertene de pertenencia de, de las cosas a la gente para que luego obviamente colocarles esos planes ideológicos políticos que tienen para nosotros. Claro,
1: bueno es que es que los que los que nos escuchen seguramente está todo
0: calculado esto. Y sí, viendo, ¿no? sí.
1: Es que bueno es que sabes qué pasa que uno no es conspiranoico, ¿no? Eh, uno un buen día te levantas y ves Netflix que ha puesto un Rey Arturo negro y un Aquiles negro y una Juana de Arcos negra y una Sirenita negra y tú dices joder de pronto eh, ¿no? las películas todos son negros, buenos inteligentes y los blancos son muy malos y tontos, ¿no? pero bueno, nosotros nos callamos porque evidentemente, claro, no somos racistas y seguimos con nuestra vida ¿no? otro día pues te levantas y pasas por la calle y ves carteles a lo mejor de Calvin Klein con chicas gordas patro patrocinando su ropa interior y tú, bueno, pues miras y, y no quieres ser conspiranoico, ¿no? entonces eh, sigues adelante y, y te olvidas del tema, ¿no? otro día por ejemplo pues hay un atentado yihadista ¿no? y en lugar de reaccionar pues tus, todos tus vecinos ¿no? la gente a la que quieres pues sale a la calle a manifestarse en contra de la islamofobia mientras otros idiotas empiezan a cantar el imagen de John Lennon ¿no? y tú te callas porque claro eh, porque Joan o Nacho eh, somos bueno somos gente democrática tolerante y vecino de nuestros vecinos ¿no? pero nos vamos a casa sin entender qué está pasando y dejamos pasar a una chica y te miras raro porque es a lo mejor machista ¿no? y entonces lees en el país que el tamaño de un iPhone es machista y que el aire acondicionado es machista porque las mujeres tienen una termorregulación diferente otro día, claro, lo que estabas diciendo esto de, de que no nos llega casi el dinero ¿no? claro, otro día ves que tan subido los impuestos y entonces se han inventado nuevas tasas y cada vez te luce menos el, el dinero en el bolsillo, porque claro ya con 100 euros apenas llega el carro de la compra hasta que un buen día te llaman egoísta por no querer pagar tantos impuestos en Twitter y te llaman racista por querer un poco de orden en tu calle y te llaman transfobo porque bueno pues porque no aceptas que las niñas tengan pene. ¿no? O, o, o te llaman a lo mejor negacionista por por dudar que el mar Mediterráneo vaya a llegar a la, a la Gran Vía de Madrid en 10 años. ¿no? Y entonces poco a poco, sin notarlo, empiezas a, a no reconocer el país ni la sociedad en la que vives. Pero eh, todo, es, eh, todo forma parte de un plan supranacional que tiene como tres patas, que se, fundamentalmente es reducir la población mundial, acabar con las identidades nacionales y generar una ideología universal que sirva de motor para, para las dos primeras fases. ¿no? Sobre todo lo que quiero que tengan la, la gente eh, claro en casa es que todas las medidas políticas, comerciales, ideológicas y mediáticas que están hoy en internet, en el gobierno, etcétera son todas antinatalistas. Es decir, cuando digo todas, son todas. ¿eh? No te digo el 99%. Te digo todas las medidas que están en contra, directa o indirectamente, del nacimiento de nuevas personas.
0: Porque Seguramente eso no ha ocurrido nunca en nunca. la historia. ¿no? Una sociedad que no promueve la natalidad. Yo, yo, yo no creo que esto haya ocurrido. Va nunca nunca
1: y tiene un sentido. nunca tiene un sentido. ¿Por, ¿Por qué pasa esto? Mira, hay una ley zoológica que dice que cualquier especie que se reproduzca por encima de lo que su entorno consiente está abocada a la extinción. Esto, esto te lo defiende desde la, desde la totalidad de la izquierda que es eh, neomaltusiana, y ciertos intelectuales sí que es verdad de derechas de corte ecofascista como eh, el tipo este finlandés que falleció hace no mucho o sea Pentilincola y otras posiciones de decrecimiento no como Alain de Benoit. ¿no? pero claro ¿Tanto ha crecido la población del mundo? hombre Pues la respuesta es sí, ¿no? Es decir, antiguamente el mundo menstruaba, ¿no? Como dices Sostres, y, y hoy gracias al confort, tecno, el, el confort tecnológico, el confort técnico y social, pues claro, eh, ya no la gente no muere, no muere tanto como antes, ¿no? O sea, al menos en Occidente, hoy se ha dejado de morir por, por el ataque de bestias, o por enfermedades comunes, o por catástrofes medioambientales, ¿no? Y cada vez de hecho hay menos guerras, aunque este ahora mismo la de Ucrania. La esperanza de vida es mayor, etcétera, etcétera. Pero lo que observamos, sin embargo, porque esto tiene un sin embargo, es que de un tiempo a esta parte lo que tenemos es un importante y dramático invierno demográfico. La pregunta es ¿qué ha pasado? Y sobre todo, ¿la gente no quiere o no puede tener hijos? Porque esta, esta es la historia. ¿eh? Aquí está, digamos, la madre del cordero. Yo diría que es una mezcla de ambas cosas. Porque, claro, los que quieren no pueden y los que pueden no quieren, ¿no? Por ejemplo, antes el hombre ofrecía la casa y la mujer creaba un hogar, ¿no? En torno a esa casa. Pues, claro, lo que tenemos hoy es que el hombre no puede pagar una casa y la mujer ya no quiere crear un hogar, ¿no? Eh, claro, ¿cuál es... Eh, ¿Cómo se reduce, digamos, la población en Occidente? Pues universalizas el aborto, universalizas la eutanasia, empiezas a vender formas de vida hedonistas... Se genera además también una precarización laboral, material y espiritual, y claro, terminas por vaciando el amor de contenido. Te ¿no? venden todas estas medidas siempre como si fueran liberadoras. ¿no? Hacen que tú desees estas cosas. Tú te liberas del hijo que no quieres y lo abortas, te, te liberas del abuelo que te sobra y lo eutanasias, ¿no? te liberas del sexo que te asignaron al nacer con operaciones irreversibles y te hormonas, ¿no? eh, te liberas del espacio donde vives y, y entonces pues, te teletrabajas en otro lugar. ¿no? El ser humano de hoy es una especie de humano eh, pluripotencial. ¿no? De, es como decía en el Club de la Lucha, ¿no? desarraigados y sin objetivos. ¿no? Entonces, claro, el sueño húmedo de la humanidad desde el principio, desde su nacimiento, era una suerte de, eh, de libertad sin responsabilidad. ¿no? La mayoría de nosotros, pues, Quieres estar calentito en invierno, fresquitos en verano, eh, amar sin dolor, comer sin engordar ¿no? y que nada te, nada te, te en fin, eh, eso lo decía muy bien escotado, ¿no? nadie quiere ser libre porque, claro, nadie quiere ser responsable de nada. Y luego, claro, luego están las otras dos patas, ¿no? que, es, que es acabar uno con la identidad nacional y establecer pues, ese, esa especie de dogmatismo ideológico. Cuando tú quieres acabar con la identidad nacional, pues por ir rápido, ¿eh? pues no, no quiero entretenerte mucho con esto, pero claro, quieren acabar con la identidad nacional. ¿Cómo lo hacen? Pues con políticas masoquistas, inmigración ilegal masiva, desplazando el local, ejerciendo integraciones forzosas, políticas fronterizas absolutamente demagógicas, ¿no? Eh, y luego esta cultura de decir que todos los blancos son malísimos y que y que todos los eh, bosquimanos y africanos pues, eh, vienen de Wakanda, ¿no? porque Wakanda eh, en Marvel se presenta como una especie de, de, de civilización súper virtuosa y súper tecnologizada, ¿no? cuando en realidad la realidad de las cosas es que ninguna civilización... <risa> eh, no hay ninguna civilización negra, por así decirlo. ¿vale? Entonces, ¿para qué hacen esto? Pues para convertir los Estados-nación en Estados-empresas. En esto que decía Wolbeck de que Holanda es eh, un país empresa. Bueno, pues eso. Eh, no hay ciudadanos, sino clientes. Eh, la nación... Bueno, pues eh, do donde la nación no exista, pues mucho mejor. Porque así las naciones no ofrecen resistencia. ¿no? En España, por ejemplo, esto tiene un especial impacto porque ya no por su cercanía con África, sino por, por la leyenda negra que hay entre española, ¿no? por la endofobia independentista. Y luego tienes eh, esta especie de proliferación de de la gran religión de hoy, ¿no? eh, que es una especie de generar un nuevo dogmatismo religioso post-kantiano. ¿no? Pues todos somos socialdemócratas, todos somos eh, laicos, ¿eh? todos somos multiculturales, feministas, ecologi ecologistas. ¿no? Entonces, claro, eh, joder, eh, los países en Occidente, Joan, empiezan a ser iguales unos a otros. ¿eh? Da igual donde, o sea, es indistinguible una, case, una, una, no sé, una calle de Francia... En París, que una calle madrileña, que una calle holandesa, eso es peligrosísimo. Pero pues están convirtiendo, y dice, ¿cómo lo hacen esto? No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo permea todo esto? Pues claro, cuando tú conviertes los periódicos en blogs, a los periodistas, a los periodistas en activistas y a los científicos en, en ideólogos, eh, pues claro, eh, acabas sustituyendo pues eso, la cultura por marketing. ¿no? O sea, ¿por qué hacen esto? Esta es la gran pregunta, ¿por qué hacen esto? Claro, cuando la población mundial no ha parado de crecer, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, la gente ha alcanzado un grado de libertad enorme y la resistencia frente al Estado eh, pues son gigantes, ¿no? La gente se podía proteger frente al Estado antes, con comunidades fuertes, con da igual si fuera con cofradías, con sindicatos, con clubs o incluso con redes familiares, ¿no?
0: Con las armas en Estados Unidos. Las claro, con las grandes. armas,
1: con las armas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con las élites? Las élites se dieron cuenta que no podían, eh, digamos, tomar formas represivas de control. Entonces, como no podían hacer esto para controlar a la gente, lo que lo que, lo único que hacía falta era controlar sus ideas y sus creencias. Es decir, el poder ya no reprime, sino que normaliza. Y esas creencias están unidas, por ejemplo, al consumo, ¿no? Esto lo explica muy bien Noam Chomsky, a que desprecio, pero esta tesis es, es buena. Eh, esta, 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 esta unión entre creencia y consumo con la fabricación de deseos es muy, muy es increíble, ¿no? O sea, lo ideal es que esto además, que estos deseos sean invisibles. Eh, es muy fácil programar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente es vaga, Joan la gente necesita un sistema para que los programe la gente no piensa porque la gente no piensa porque el sistema les ahorra la enorme tarea de pensar tú no piensas, tú eres pensado por un influencer, por un futbolista por un actor, por un presentador por un programa de televisión, por un, inte un intelectual ¿no? eh, de todas formas eh, esto con de los intelectuales los intelectuales no viven de decir la verdad, los intelectuales viven de gustar, la gran mayoría ya sea Huelvec o ya sea Chomsky, o ya sea Escotado ya sea quien sea. La, los intelectuales viven exclusivamente de gustar. Esto que la gente no se lo olvide. Da igual que seas un... que tengas un premio Nobel, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, la gente no sabe por qué cree lo que cree. La gente sabe que desea algo, pero no sabe de dónde viene ese deseo, ¿no? No sabe racionalizarlo, ¿no? Decía... ¿cómo se llama este autor? René Girard ¿no? que, que nuestros deseos no son, no son autónomos, nuestros deseos siempre vienen configurados por un modulador del deseo ¿no? y primero claro, yo, yo como soy publicista conozco estas, estas historias, ¿no? los publicistas son mucho más, más poderosos que un, que un filósofo porque primero apelan a tus emociones, ¿no? si no pueden convencerte de algo pues te confunden como decía Mark Twain, ¿no? es, es más fácil engañar a la gente que convencerlas que han sido engañadas, ¿no? <risa> es, es, imposible, es imposible que alguien aprenda algo que ya quiere saber. Por eso es mejor reunir hechos e, y distorsionarlos a tu antojo y, y a tomar por culo, claro. Estamos, estamos en manos de, de malvados, hijos de puta y estúpidos, tío.
0: Hablabas de nuevas ideologías, pienso en el ecologismo un movimiento necesario, hay que conservar este planeta, hay que cuidarlo, hay que consumir esos recursos de forma responsable. Pero bueno, tenemos personajes tan sinistros como, como el de Greta Thunberg, ¿no? Um, que, que veo el ecologismo, en, en. eso que decías, ¿no? Esos cambios en la sociedad que, que puedes justificarlos a través de la ideología, ¿no? La gente ahora ve que no llega. No, no le llega para una casa, tiene que compartir habitación y habrá un momento que... A, quizá iban tirando porque en verano podían ir a festivales y podían también coger un avión muy lejos, pero dentro de cinco años dirán, no, no, ese avión que, que te hacía ilusión, ahora tampoco puedes cogerlo, que porque no es responsable, porque va en contra del planeta. Y veo a la gente, mucha gente, que me, me temo que dirán que sí, ah, claro, claro, eso no, no puedo hacerlo, ¿no? ¿Cómo voy a coger un avión si es, es algo contaminante, no? Y cómo de fácil es, y, y bueno, como todos los debates, obviamente, hay matices, pero cómo de fácil es, una vez tienes la ideología, eh, convencer a la gente para, para que te compre tu historia. Claro,
1: bueno, además es que, eh, yo estoy, bueno, o sea, yo creo en el, en el ecologismo en, en, un en un sentido. A ver si sí.
0: Mediterráneo sí, tiene que ser ecológico. hay otra.
1: Yo creo, a ver, esto cuando te dicen siempre, hombre Nacho, pero tú eres un tío de derecha, ¿no? Y entonces la derecha es contaminante y la izquierda ecologista. Hombre, no, 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 no. O sea, no hay, no hay nada más conservador precisamente que la conservación del medio ambiente, ¿no? O sea, desde, desde Roger Scruton, Miguel de Libes Félix Rodríguez de la Fuente, pasando por. no sé, por el por la actual eh, francuesta, este fran de la jungla, ¿no? El, el ecologismo de todas formas está lleno de topicazos, ¿eh? O sea, las premisas del cambio climático son un conjunto de indefiniciones que se te presentan como un sentido común y la gente se lo come con patatas. O sea, eh, es que se están talando muchísimos árboles, ¿no? Y la, el planeta morirá. Oye, mira, esto es falso. Esto es falso, hijo de puta.
0: Hay más, hay más bosques claro, en Europa que Claro, sí, pero si la
1: deforestación es un mito de heredado del siglo XIX, ¿no? Porque, claro, claro, desde principios del siglo XX la masa forestal del mundo no ha parado de crecer. ¿Por qué? Porque la gente no necesita madera para calentarse. Es que, o sea, cosas obvias, ¿eh? O sea, nos calentamos con energías renovables, energía nuclear, sí, sí, sí. ¿no? España, por ejemplo, es un tercio más verde si lo comparamos con 1990, ¿no? Pero la gente entonces te dice, hombre, Nacho, ya, pero es que yo he escuchado. En televisión, o me lo ha dicho, eh, yo qué sé, mmm, eh, broncano, que es que el Amazonas es el pulmón es el pulmón del planeta. Y digo yo, hombre, socio, pero si es que resulta que el 90% del oxígeno que genera el planeta viene precisamente de los océanos, del citoplacton, que es que no tiene nada que ver con, con la Tierra. Hay que cubrir muchísimo el mar, precisamente. ¿no? Entonces te dicen, hombre, pues, el CO2 es malo. Hombre, el CO2 es bueno. O sea, lo necesitamos para vivir, ¿no? Cada vez que salamos aire, eh, soltamos CO2, ¿no?
0: La comida de las plantas.
1: Hombre, claro, pero claro. O sea, en las épocas en las que había más CO2 es cuando más mayor masa forestal ha habido y vegetal en la Tierra, ¿no? O sea, cuando menos CO2 ha habido, precisamente es cuando los árboles han tenido mayores problemas para crecer, ¿no? O sea, los, eh, los que nos escuchen, seguramente muchos lo sabrán, y otros no. El, el CO2, por ejemplo, se aplica en cultivos agrícolas de invernadero es decir, se usa para que la gente, para que las plantas tengan mejor fotosíntesis para aumentar el cultivo eh, a, para cortar los procesos de producción ¿no? eh, ¿y por qué las plantas no cogen Nacho, el CO2 presente que hay en el aire? hombre, chico, pues porque el CO2 del medio ambiente a veces no es suficiente ¿no? así que se aplica de forma artificial ¿no? para, que, para que crezca mucho mejor ¿no? de hecho, por ejemplo, si te das cuenta nadie o casi nadie habla ya del, del agujero de la capa de ozono ¿por qué? Porque ha, porque ha disminuido muchísimo, ¿no? Te dicen, ah, es que los coches contaminan mucho. Pero, ¿pero qué dices? Pero si los, los motores de explosión son cada vez más eficientes, ¿no? O es que los recursos se están acabando. Pues, chico, esto lo decía más, eh, tú lo entrevistaste, creo, ¿no? Eh, este gallego que me encanta, ¿cómo se llama? Eh, Bastos, Bastos, ¿no? Eh, Bastos, Bastos es delicioso, ¿no? Entonces, claro, Bastos, por ejemplo, explica, ¿no? Dice, coño... Los recursos están acabando. Bueno, lo mismo decíamos del carbón, ¿no? Y ahora solo lo usamos para hacer barbacoas. <risa>
0: ¿no? O sea, sí, y que el, que el crecimiento económico va, va en contra del planeta cuando esto es lo contrario, la innovación, claro, hace eh. que con menos recursos puedas, puedas mantener el nivel de vida, aunque, incluso aunque puedas vivir, me que puedas vivir mejor. Claro. Yo,
1: yo tengo ganas de que se descubra... Pues, un... Seguramente
0: la gran mentira esa de que, de que una sociedad rica eh, va en contra del, de, del, del planeta, ¿no? Y es una gran mentira eh, esta sí, que está es,
1: fa es falso, además, porque los países capitalistas son más sostenibles y, cuida, sí, sí. y cuidan más el medio ambiente, ¿no? La gente entonces te dice, hombre, ya, Nacho, pero es que, bueno, pues, entonces eh, es que los países capitalistas son los que explotan los recursos naturales de los países que no son capitalistas, ¿no? Y tú dices, bueno, pues claro, precisamente por eso esta gente necesita abrazar el capitalismo porque cuando los países son ricos la gente empieza a preocuparse por el medio ambiente. Yo, estuve, yo he estado en Tailandia hace, nada, estuve en febrero y...
0: Qué, 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 qué buenas las fotos de ese, eso, ese pescado que te comías. ¡Ah! a la brasa, Joder, de, me gustaron mucho. ¡Delicioso! Te voy a pedir el sitio.
1: ¡Delicioso, delicioso! No, no, es, te, te, te escribo por privado, macho, y te lo, y te lo comento todo, ¿eh?
0: pero <risa> Y luego el combate de boxeo, que también está No, bien. no, es eso. Es, es.
1: Tailandia es la Disneylandia para cualquier adulto. ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad, sí que es verdad que te da la sensación un poco de...
0: Tío, eres, eres WLB, que es que lo estoy viendo. Sí, sí, no.
1: es que yo creo que soy... Sí, la órbita esta de dragón, ¿no? Que en paz descanse, o, o escotado. A mí, esta gente me gusta porque...
0: Sí, sí, a la española, claro. Era gente, li era
1: gente, sí, sí. Era gente libre, ¿no? Era gente que dice, bueno, bueno pues vamos a vivir, ¿no? Vamos a bebernos a, a esta copa, vamos a hacer sobremesa, chicos, pues vamos a hacer cosas que tengan sentido, ¿no? Eh, pero con lo del cambio climático, eh, en fin, esto es que es la hostia, ¿eh? Es que nos vamos a extinguir, hombre, pues ya hubo cuatro extinciones masivas antes, chicos, eh, tranquilo, ¿sabes? En plan, es que en 2050 Madrid tendrá playa. Joder, pero si no sabes. ¿no? Eso es lo, que, lo que decía Rajoy, ¿no?
0: <risa> eso eso lo, lo, lo dijo ese documental de Al Gore tan famoso de hace ya 25 años. Sí. Uh, algo así como una, una verdad incómoda, creo que se llamaba. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y claro, lo, lo que te lleva también después a políticos uh, tomando decisiones no democráticas, que, que tampoco que seremos los mayores defensores de la democracia, pero que a mí me preocupa que en la Unión Europea ahora también se decían cosas, gente, algunas élites, mm. esa señora que tenemos, von der Leyen o como se llame, mm. que, que toman tienen poder y toman decisiones que nos afectan a todos. Joder.
1: Pero bueno, es que, es que, es que Europa ya no es... Eh... Yo he pedido que Europa no es una entidad en extinción, sino una entidad ex extinta, ¿no? O sea, ya
0: <risa> hemos perdido... Mala, mala idea esto de la Unión Europea, uh, al menos desde mi punto sí, de vista.
1: Sí, yo creo que sí, porque además nos quita mucha muchísima autonomía, ¿no? El tema de la democracia más... En fin, o sea, que haya un poder por encima. A ver, la Europa está bien, sobre todo para evitar que Pedro Sánchez, por ejemplo, imprima billetes sin parar, ¿no? Eh, porque si dependiera de esta gente estaríamos con una inflación eh, parecida ya a la de Argentina, ¿no? Pero hay que entender sobre todo que la democracia es un negocio. O sea, la democracia no es más que la subvención de un teatro y sus actores. Es la pretensión de que el número determina el bien, la verdad, la justicia, ¿no? Es la asunción de que tu conocimiento pues es tan válido como la ignorancia del vecino, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la, el voto de un analfabeto valga lo mismo que el voto de Aristóteles? Es que no tiene sentido. Eh, o sea, eh, es la tiranía de la mayoría, ¿no? generalmente analfabeta. Eh, es un sistema que permite a los imbéciles gestionar la vida eh, con más libertad que nosotros. ¿no? La, la libertad no tiene un valor intrínseco, o sea, ni un valor benéfico. La democracia debería valorarse por lo que consigue, por sus resultados. La democracia, por ejemplo, Joan, nos acerca a una, una sociedad más virtuosa ¿O nos aleja? Eh, ¿La democracia hace que estemos más unidos o nos convierte en enemigos civiles? ¿no? Hay que preguntarse, por ejemplo, si la ideología del vecino avanza significa que la mía retrocede. Uh, es un poco extraño, ¿no? O sea, la gente no sabe que vota, pero vota. no eh, Gómez Dávila decía que... <ríe> La gente no vota a que lo cura, ¿no? si que, sino a quien mejor lo droga. ¿no? La gente no vota, tú, por ejemplo, en campaña, ahora creo que estamos en, en las autonómicas. ¿no? La gente no vota soluciones, la gente vota diagnósticos. O sea, yo, eh, yo por ejemplo siempre digo que tengo en insuficientes razones para desconfiar de la democracia. O sea, la democracia se cargó la clase media que Franco creó, fue la democracia la que eligió a Hitler, fue la democracia la que crucificó a Cristo fue la democracia la que ejecutó a Sócrates ¿no? eh, eh, la ejecución de Sócrates llevó a Platón precisamente a la convicción de que la democracia era un régimen estructuralmente corrupto pero no porque sus políticos eh, sean corruptos digamos ¿no? sino porque es un sistema basado en la retórica y el comercio de las opiniones ¿no? Que, que no tienen defensas contra la demagogia ¿no? Eh, esto, 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 siempre que se habla de la, de la democracia se habla de, de Aristóteles ¿no? de los tres gobiernos ideales ¿no? de una persona, la monarquía de varias personas, la, de, la aristocracia y de, y de todas las personas la democracia ¿no? pero claro, estas tres fórmulas pueden corromperse la monarquía se puede convertir en una tiranía la aristocracia se puede convertir en una, en una oligarquía y la democracia se puede convertir en, en pura demagogia ¿no? que es en lo que estamos ahora ¿Qué es la demagogia? Bueno, pues es la imposibilidad absoluta de razonar. Solo se puede sentir en, en este país, ¿no? Había Ana Arendt, que es una, es una filósofa alemana que estuvo liada con Heidegger, por cierto. Se preguntaba a ella, siempre lo digo en, en todos los podcasts a los que voy, ¿no? Siempre, <risa> siempre dice, ella se preguntaba, ¿pueden convivir la democracia y la verdad? Claro, porque si hay democracia y al mismo tiempo hay una verdad, ¿no? que por, por definición es una cómo pueden sostenerse las posturas que están por fuera de esa verdad no si yo si yo por ejemplo eh, digamos tengo la verdad no tengo acceso a ella cómo puedo relacionarme con aquel que piensa de otro modo es decir hay que respetar todas las ideas hombre no, ¿no? Hay, hay, hay que respetar a todas las personas no salvo si alguien es un, alguien ha agredido físicamente a otro no lo ha matado es un asesino y tal pero, hombre, no todas las ideas son respetables. Dos más dos no son 27, sino cuatro, ¿no? ¿Hay ideas mejores que otras? Sí, claro. Eh, hay ideas que son más verosímiles, que son más eficaces, etcétera ¿no? Pero el problema eh, es que la gente se tiende a identificar con sus ideas, ¿no? Es como si, yo, si alguien insultara al Mediterráneo y yo me sintiera atacado de repente. Pero, Chico, tú insultas al Mediterráneo lo que tú quieras, ¿no? Yo lo defenderé con mis razones y tal, ¿no? El problema de la democracia es que si atacas ciertas ideas, atacas a ciertas personas, ¿no? Claro, esto se, esto entraña unos problemas de convivencia eh, gravísimos, ¿no? O sea, la, la, la democracia y la verdad son incompatibles porque. Eh, en fin, decir la verdad no genera odio. Salvo que la gente odie la verdad, ¿no? Si la verdad, si decir la verdad no genera convivencia, pues chicos, pues a lo mejor no quiero convivencia. Es que, ah, oh, es que yo prefiero. Eh, yo prefiero tener paz a tener razón. Pues, chicos pues no sé en qué puto mundo vives. Es que, eh, no sé, o sea me, me, me están convenciendo de una serie, de una concatenación de estupideces todos los días en televisión, en los medios, en las series. Que, joder, que es que no, no, no hay quien soporte esta, esta presión. no Es horrible, Joan. Es horrible.
0: Me asustó enormemente el, el grado de control social que pudimos ver en, en 2020 con, con el COVID. Y, y yo digo que, yo seguramente participé en, en, esas, en esas leyes, en, claro. en ese estado de, de, de control total por parte del gobierno. Yo creo que pudimos ver muy bien en 2020 realmente que cuando un gobierno dice algo, la gente obedece. Y, y a mí me sorprendió de forma negativa, claro, el hecho de ver el grado de obediencia enorme por parte de la mayoría de la población. Totalmente, totalmente. Que les decían, no, no puedes cruzar esa calle o no puedes ir a ese pueblo vecino. Y no lo hacían, joder. Más allá de la multa tienes que tienes que tener esa actitud un poco de, bueno, voy a ir a comprar pan en el pueblo del vecino porque ahí está mi panadería. Claro. Entendí muchas cosas de la historia de la humanidad, pero entendí que, que la gente muchas veces cuando el poder habla, la gente calla y obedece. Hombre.
1: Bueno, además eh, es que el, el, el hipercontrol, yo soy, bueno, los conspiranos.
0: Que están, que están haciendo muy bien su trabajo, ¿eh? porque si esto ya es la condición humana de escuchar la autoridad, claro. seguramente ahora estamos más adormecidos, estamos... Yo creo que es, que es incluso peor por, por todo lo que claro. has escrito.
1: Pues mira, de hecho, eh, los que estén escuchando esto, eh, a lo mejor muchos de ellos a lo mejor lo están escuchando pues eh, no sé, mientras caminan o cocinan o Dios sabe qué, no. Y muchos lo escucharán desde el móvil. Eh, si tú te fijas, el teléfono móvil tiene casi las eh, categorías propias de Dios. Lo sabe todo de ti. Es omnisciente. Es omnipresente porque siempre está contigo. Y casi es omnipotente, ¿no? Puedes... Eh, en fin... Eh, encargar sexo, puedes saber dónde está la calle de China, de no sé qué y tal. Entonces, claro, a través del teléfono, eh, yo no, no quiero ser demasiado conspiranoico y no quiero pensar que hay gente escuchándome a través de, del otro lado, ¿no? Pero con esto del COVID, cuando, cuando un pueblo lo sabe todo sobre su gobierno, se llama democracia, ¿no? Pero cuando el gobierno lo sabe todo sobre su pueblo se llama de otra forma, no se llama democracia. O sea, yo siempre digo que bueno, dudo de la democracia porque, claro, este país eh, que no hay separación de poderes, que la prensa no es libre, que la justicia no es ciega, que tal, que tal, que tal, eh, que me hace, me hace sospechar incluso de los propios mimbres, ¿no? De, de la democracia supuesta en la que estamos, ¿no? O sea, si fuera democracia plena, pues ojalá, pero la verdaderamente existente, pues eh, tengo bastantes dudas sobre ella, ¿no? O sea, la democracia al final, ¿qué, ¿qué cojones es? ¿Elegir quién gestiona tus impuestos? Pues bueno, no, no sé, no sé, es
0: terrible. Me gusta la defensa de, de, de cooperar con, con nuestros pueblos, nuestros vecinos, y pienso una frase que ahora no, no voy a poder citar, pero decía algo así como que hay que ser mejor vecino que ciudadano. Y, y es algo que yo creo que hemos hecho siempre de forma natural, ¿no? Um, recuerdo ahora un tuit de estos que se hacen virales, de, de un, alguien, creo que era una española, que vivía en Suecia y decía, mi vecina me ha dejado una zanahoria de su huerto ahí, de no sé qué, como qué cosa tan extraordinaria. Y, y la gente respondió a ese tuit como diciendo, joder, si eso es España, <risa> todo el vecino que tiene un huerto. Y esa, y esa chica decía, no, es que los nórdicos, los suecos son súper generosos. Es que, la, es que la, cultura,
1: la cultura del regalo está muy presente en el mundo mediterráneo, es decir, el tema de la sí, hospitalidad, sí. ¿no? Y,
0: Incluso cuando no tenemos tanto, vamos a dar también, Sí, claro. porque eh,
1: digamos que, que hay un. El, el Mediterráneo, digamos que tiene dos fuentes eh, culturales. ¿no? Están las fuentes indoeuropeas, ¿no? que, que están digamos como representadas por la aristocracia griega, y luego una fuente semita, ¿no? que está fundamentalmente representada por pastores desárticos, ¿no? que son los, los sacerdotes judíos. Claro, la cultura del regalo está presente desde, desde Ulises, eh, pasando por Cristo. Eh, ¿no? esta, esta cosa de... Yo siempre pienso que la multiplicación de los, pa... de los panes eh, no es más que Cristo se puso a dividir una hogaza de pan. El tipo no multiplicó nada, sino que se puso a repartir ¿no? y dijo, oye, este tiene hambre, vamos a darle de comer. ¿no? Eh, yo creo que hay que acercarse siempre al otro, eh, como dice un amigo mío, Pedro Herrero, eh, hay que intentar acercarse al otro eh, a pesar de, de su piel caliente y sus manos sucias. ¿no? Hay que intentar... Eh, Intentar que el mundo es falible. Borges tiene una frase hermosa ¿no? y dice algo así como, el amor es inventar una religión cuyo Dios es falible. ¿no? Eh, todos nos pueden fallar, todos somos torpes, eh, ninguno es inmortal, eh, vamos a morir. Y, y es, eh, es terrible. ¿no? Yo, yo cuando, por ejemplo, eh, la gente se sobrepone ¿no? y dice, ah, es que eh, toda la culpa... Eh, ¿Qué te digo yo? No? Eh, Nietzsche, por ejemplo, se intentó dividir ese, ese Mediterráneo compuesto por pueblos indoeuropeos y semitas. ¿no? Él, él, por ejemplo, le encantaba mucho. O sea, yo creo que no hay. no hay autor alemán que haya entendido mejor a los griegos que Nietzsche. ¿no? Y, y claro, hay una, hay una. Hay una. hay un suceso que me encanta. Hay un suceso que creo que el tipo es, es, mi, es mi parte favorita de la historia de la filosofía. ¿no? Un día Nietzsche salió de su casa y vio un caballo no siendo maltratado y golpeado en una, caza, en una plaza de Turín. Y el tipo saltó a su rescate y se abrazó al cuello del caballo llorando, ¿no? totalmente devastado por, por un caballo que era inocente, bueno y noble, ¿no? que cargaba todos los días eh, un carro no sin poder elegir ¿no? su destino. Pero a partir de ese episodio, Nietzsche no volvió a escribir nunca más y, vivió, y, y se,
0: volvió, se, volvió se volvió loco, loco. ¿no? Y,
1: y, vivió, y vivió aislado durante 10 años hasta su muerte. ¿no? Para mí es el episodio más hermoso y triste de la historia de la filosofía, mucho más que la muerte de Sócrates, etcétera, etcétera. ¿no? o sea Un hombre que había cantado a favor de la fuerza, a favor de la voluntad, ¿no? que había matado a Dios ¿no? y, y de pronto eh, eh, ve que el mundo no puede ser tan hostil, que a veces eh, nos podemos... No podemos hacer tantas cosas, ¿no? Porque el mundo es falible. Porque quizá a lo mejor Dios no estuviera muerto, ¿no? Y Porque sus luces permanecen, ¿no? Entonces, eh, para destruir... Hay una... Tengo por aquí un párrafo. Yo además creo... Bueno, como yo no soy licenciado en filosofía, me puedo pegar el tiro de decir que, que no hay un autor más creyente que Nietzsche ¿no? pero bueno, esto, esto me lo podría rebatir cualquier catedrático de filosofía ¿no? t -t 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 tanta obsesión por Dios, esto es que crees en Dios furiosamente, hijo de puta y hay un, hay un párrafo que, que lo he traído aquí de, de Henry motherland en su libro Las Olímpicas, el paraíso de la sombra de las espadas el, el, el título se llama Las Olímpicas, el paraíso a la sombra de las espadas, ¿no? Y, y resume digamos, perfectamente la tensión mediterránea ¿no? entre esos dos mundos que eso es lo que yo creo que es el mediterráneo moral ¿no? y os lo leo dice, todo el que vive un día dos días enteros en medio de la juventud y de la fuerza en medio de la naturaleza saltando y venciendo a los demás corporalmente acaba por ver el mundo de otro modo que aquellos que no probaron ese vino se ve el mundo como si no existiera en él más que una raza de hombres superiores que puede ser tratada con la misma franca rudeza que acepta uno para sí mismo. Y sin embargo, los juegos acaban. Vuelve uno a encontrarse entre seres que sufren, que tienen necesidad de un poco de dulzura. Y uno mismo será quizá como ellos el día de mañana, aunque solo sea en la hora de la muerte. Claro, este párrafo es hermoso. Este párrafo nos pide que, que seamos un poco joder, más cálidos, ¿no? Que no estamos solos, ¿no? Como decías San Agustín, ¿no? Dice acuérdate del necesitado, ¿no? Pues tú también lo eres. Acuérdate del pobre, pues tú también lo eres, ¿no? Por mucho que nades entre riquezas, estás vestido con trapos de carne, ¿no? Pues nuestro modo de amar a los hombres es, debería ser así, ¿no? Debería ser eh, tratar a los otros, eh, intentar de comprenderlos, pues eso, ¿no? Como, con, con sus manos sucias y su piel caliente.
0: Precioso. Mediterráneo moral también es escuchar y cuidar a los mayores, ¿no? En un mundo que a veces mmm, como que valora demasiado la juventud, ¿no? Veo que a nuestros mayores, al menos en España, aquí estamos fallando muchísimo.
1: Bueno, con Tamames ha ocurrido algo así, ¿no? Esa cosa de, ah, este viejo, ¿a qué se cree, no? Este viejo chocho que está chocheando. Oiga, caballero. Se le estoy poniendo un viejo comunista ¿no? que está intentando hablar con,
0: respeto, con cierta, con cierta claro.
1: serenidad, como claro. si fuera Seneca, joder. O sea, vamos a acercarnos a las cosas. Me da igual que, quien sea, ¿eh? pero eh, por eso creo que hay una, una especie de virtud dentro del Mediterráneo por encima de los nórdicos, porque en Holanda, por ejemplo, con la, el tema de la eutanasia, los han llevado a mataderos. Hay un montón de casos de gente que, que sencillamente... Bueno, pues que, que no, es que este viejo pues, no quiere vivir ya, pues se le mata. Oye chicos, que a lo mejor no tiene, no quiere morir, a lo mejor está perfectamente, no tiene una enfermedad terminal, ¿no? Que te digo yo que a lo mejor si yo tuviera una enfermedad que me tiene ultra impedido y que cada día de mi vida es un infierno y que me viene a limpiar el culo una sudamericana escuchando reggaetón y echando, para lo mejor quiero morir, ¿vale? Pero, joder, la gente que quiere vivir que no quiere, que necesita, digamos, un poco de calor humano, un poco de compañía. Maldita sea, vamos, vamos a intentar tratarlo bien, ¿no?
0: Creo, creo, creo que era Rute, el primer ministro de Holanda, que durante el COVID su, sus padres, no sé si los dos, pero uno de ellos seguramente es, estoy convencido que falleció, mm. y cuando su padre o su madre estaba en el hospital, Rute no fue a visitarlos porque, porque la ley se lo prohibía, él había implementado ese estado de alarma que no se podía desplazar, todo eso. Encontré esa reflexión de Ruth de Rute, algo monstruoso, algo que en el Mediterráneo eres el presidente, tú tienes que. Es que lo encuentro incluso. Es como, ¿cómo no te vas a saltar la ley para ir a visitar a tu padre? Además, si sí tienes el poder para hacerlo. Pero el tipo presumía, no, no, yo he seguido la ley, incluso con mi propia familia, lo encontré terrible, terrorífico incluso.
1: Son unos valientes hijos de puta. Mira, el, el, lo que ocurrió en. Lo, de, lo recordamos todos, además. No hace falta que. Lo que pasa es que la gente se le olvidará esto, ¿eh? pero al que le ocurrió no se le olvida nunca. La gente que vio morir, uh, o que no pudo ver morir a sus padres, por ejemplo, en el hospital, eh, porque es que tenía que llevar 200 mascarillas y... O, o sea, ha habido de verdad gente que se le ha privado de ver el último aliento de su padre, que no pudo cogerle la mano. Uh, o sea, que un funcionario del Estado te cierre los ojos y que no sea tu hijo, pudiendo hacerlo, me parece demoledor. Demoledor, me, me importa una mierda. O sea, ahora mismo aquí en España hay ébola, que entiendo que es un virus mucho más grave, mucho más grave que el COVID. Y eh, bueno, en fin, no, no voy a decir eh, cosas totalmente ilegales aquí, pero eh, a mí no me pueden impedir que yo entre en una sala a cogerle la mano a mi padre o a mi madre. No pueden, no pueden, no hay fuerza humana que pueda, que pueda parar eso, porque es, es de verdad. Y luego, sobre todo, esta cosa de los. las residencias, las residencias de ancianos, ¿no? Que durante el COVID se convirtieron casi en morideros, ¿no? O sea, pero por el amor de Dios. O sea, si sabes que esto se está acercando, ¿qué tal? Llévate a tu padre a tu casa. Que da igual, sáltate lo que sea, recoge a tu padre y, y llévatelo a tu casa. Cuídalo, ¿sabes? Porque es que es, es lo único que nos hace humanos, este tipo de cosas, ¿no? Es, es de verdad insoportable. Es de verdad insoportable. La gente además no sabe de dónde nace la moral la gente cuando, cuando cuando la gente habla, ah, es que tú mediterráneo moral y no sé qué, tú no sabes lo que es la moral y tal, hombre no, yo lo sé perfectamente o sea, el mediterráneo moral no es moralista ¿no? La, la diferencia entre moral y moralista eh, el, el moralista es el que habla sobre cómo se debe comer y la moral es comer como se debe ¿no? es la vía del ejemplo, ¿no? esto es un poco lo que dice Taleb ¿no? el, el skin in the game ¿no? o sea los hijos no hacen lo que les dices. Hacen lo que ven. ¿Eh? La moral, que, que no, no, es la costumbre, no es un cuerpo ético. La ética es otra cosa. ¿no? La ética y la moral, eh, aunque signifiquen lo mismo en griego y en latín, respectivamente, la ética es el estudio de la moral, que es la teoría, y la moral es la costumbre en acto, es decir, la práctica. ¿no? Mi teoría sobre la moral es que toda fuente de moral es primero siempre una reacción frente a lo insoportable. O sea, ni leyes civiles, ni leyes religiosas, sino la pura naturaleza, ¿vale? Esto quiero que quede bien claro. O sea, cualquier persona que vea a un niño, por ejemplo, al borde de un precipicio, notará como un escalofrío le recorre la espalda y correrá directo a ponerlo a salvo. Esa reacción no es por el reconocimiento de, de tus amigos o el agradecimiento de los padres del niño, eh, tampoco lo haces para evitar una mala fama. Eh, o sea, a veces la reacción... Eh, frente a la desgracia ajena, no procede de ningún cálculo o reflexión. No hay ningún interés por parte de la, no, por tu parte. O sea, no hay ningún interés. El auxilio es automático. Es decir, es la mera existencia del otro lo, la que se pone en marcha. ¿no? O, otro caso, por ejemplo, serían los, los casos estos de los entierros, ¿no? como, como estamos hablando ahora. En los entierros prehistóricos, antiguamente, es, que es bueno que lo hayas sacado, antiguamente la gente no enterraba a sus padres en la prehistoria ¿no? la gente tiraba los cuerpos a las zanjas claro, al día siguiente si pasaban por la zanja veían cómo esos cuerpos eran devorados por las alimañas, ¿no? por carroñeros por gusanos, por moscas Claro, la reacción es de horror porque tienes un vínculo absoluto con tus padres, ¿qué provoca eso? que la gente empiece a enterrarlos es más, intentan que la tierra no toque su piel porque es imposible mostrarse indiferente a lo que amenaza al otro incluso una vez muertos. ¿eh? No es que como está muerto ya te tiene que dar igual. No, 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 no. no. Hay una dignidad en la muerte. Por eso ahí, esto lo señala Freud, lo señala un montón de, de filósofos, antropólogos y tal, ¿no? Ahí es donde comienza la cultura, en el culto a los muertos. Tú empiezas a, a hacer cosas, a proteger. O sea, por eso este país ahora mismo es, es, es extraordinario. O sea, no se dejan velar a los muertos, no se deja enterrarlos eh, con sus hijos. Se sacan muertos ahora, últimamente se están sacando muertos, que no sé por qué. Esto es, en fin, es, es, es un desastre. En fin, todo este tipo todo este, este conjunto de reacciones, pasan siempre a acciones, ¿no? Y las acciones generan costumbres, es decir, en moral. ¿Qué es la moral? Digamos, ¿hay una, una moral universal? Sí, eh, pues ayuda a tu familia, ¿no? Ayuda a tu comunidad, respeta a los mayores, protege a los niños, oye, respeta a lo ajeno rinde culto a los muertos luego lo que pasa es que hay una moral específica ¿no? eh, dentro de la moralidad hay universales y luego hay una moral geográfica ¿no? que es la moral mediterránea por ejemplo que por ejemplo nosotros tú y yo podamos hacer nudismo en ciertas zonas de la orilla norte del mediterráneo pero no podamos por ejemplo hacerlo en la, en la orilla sur porque está penado con la cárcel bueno pues nos da una información concreta del lugar ¿no? en el que habitamos y que existen varias morales en conflicto entonces, es, es un poco esto. Joder, me, me enrolla muchísimo. ¿eh?
0: Nuestro amigo Pedro García Cuartango tiene, tiene un, uno de esas columnas de, de, del mundo o del ABC geniales mm. donde, donde simplemente se titula Entierro en Terzaga y habla de que ha ido un, a un entierro, pero dice lo siguiente. Una de las ventajas de los pueblos sobre las ciudades es que se muere mucho mejor. O al menos ya que el sufrimiento no puede evitarse, se muere con más dignidad. Uno abandona este mundo dentro de las paredes en las que ha vivido rodeado de las cosas y el paisaje que ha conocido y si tiene suerte junto a las personas que han formado parte de su existencia. Qué triste es morir en una gran ciudad y ser enterrado en un nicho anónimo de un gran cementerio. Cuando voy a Miranda me reconforta ver la sepultura de mi padre bajo los altos cipreses y junto al río en el que pasó su infancia. Algo de él debe flotar en ese ambiente. Me emociono solo de leerlo, lo encuentro precioso.
1: Yeah. Esto, esto del, del campo y, y pienso
0: la... Y pienso en Rute, que era su madre. Visto, he buscado la noticia, era una madre de 90 y pocos años, que Rute no, no fue a visitarla, claro, salió en todos los periódicos. Mm.
1: Eso del campo y la ciudad, la dialéctica esa que, que sucede muchas veces es increíble. Yo, yo nunca, o sea, no, no, no he sido un chico de pueblo, yo soy de Málaga, capital. Eh, y tampoco te creas que envidio mucho, digamos, a la vida de los pueblos porque evidentemente aquí tenemos una especie como de... Yo, yo lo tengo todo, ¿no? Málaga es una ciudad delgada que se orilla al Mediterráneo y tiene montaña, tiene mar, es un poco como, como Barcelona, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una especie de, de presencia divina en, en los pueblos porque la, las construcciones, digamos que todo lo que vemos a nuestro alrededor eh, ha sido previamente imaginado por por hombres, ¿no? es decir, la lámpara que tienes enfrente, el techo, la pared, ese, ese espejo, ¿no? eh, la mesa, la silla, el vaso. Todo ha sido imaginado por los hombres. ¿no? Pero cuando te, te expones a la naturaleza, a mí me pasa por ejemplo en Málaga porque eh, gracias a Dios tengo, tengo el mar enfrente. Claro, Yo veo, veo el rastro, ¿no? el, el rastro de, de un Dios que, que no quiere morir. ¿no? Decía Jacob Baum algo así como eh, la naturaleza es... Es el. Eh, ¿cómo era? Eh, decía algo así como la naturaleza es el dibujo que hace Dios de sí mismo, ¿no? Y es eh, eh, hay algo, hay algo que trasciende en todo esto. Hay algo que, en fin, yo no, no sé si tú creerás en Dios. Yo, por ejemplo, no creía en Dios. Y, y a fuerza de estudiar. Eh, o sea, yo no creo en Dios. Yo conozco a Dios, digamos que es diferente, ¿no? Intento o sea, conozco, sé que existe, pero no, no entiendo bien su esencia. O sea, conozco de su existencia, pero no, no soy capaz de, de, de asirlo, ¿no? De eso se encargan las religiones, ¿no? Por eso soy ideísta, digamos. Pero creo que tengo una intuición, tengo intuiciones, supongo. ¿sí? Algo divino en los pueblos que no tienen las ciudades. ¿sí?
0: Me gustaría, yo no soy creyente, no soy creyente y me gustaría creer, esta es la única verdad. Pero no me sale. No, no lo he estudiado tampoco mucho, seguiré tu método, pero me habían dicho que no es una cuestión tanto de, de estudiar, sino de entregarse, ¿no? Pero no sé, no sé cómo funciona, no sé cómo buscarlo.
1: Pues eh, yo, mira, yo, yo no creía en Dios. Eh, de hecho, yo he sido el típico ateo, estos eh, foribundos, ¿no? El típico adolescente que decía, ah, Dios no existe, Eso es eh, un consuelo para idiotas, ¿no? Eh, esto, somos un accidente químico, ¿no? Estamos aquí en estas historias, no, el Jesucristo es el Papá Noel de los adultos, no, este tipo de historias que, que joder, que bueno, son, son cachondas, no, pues al principio te hacen gracia, pero eh, bueno, yo es que creo una especie de, de, búsqueda desordenada del sentido, no, evidentemente, yo por ejemplo, pues hice la, me, me bautizaron, me, hice, hice la comunión y tal, pero ni estoy confirmado ni nada, no, y y lo que veo es, o sea, lo que veo a mi alrededor, bueno, eh, yo lo que hago es que intento intelectualizar, digamos, lo que veo, ¿no? O sea, las religiones, por ejemplo, pues eso nacen de por el miedo a la muerte, ¿no? Por, por nuestra mortalidad. Las religiones creo que son todas traducciones del más allá, eh, de la misma forma que las ideologías son traducciones del más acá, ¿no? Entonces, pues, eh, eso. Pref Frente a la muerte de nuestros seres queridos nace la teoría del alma ¿no? y nuestras primeras normas éticas y tal. ¿no? Claro, para, una, para un ateo una religión es una, una alucinación que sirve como consuelo. ¿no? Para un deísta como yo, pues ya te digo, ¿no? es, es la traducción que hace una comunidad de la existencia, ¿no? pues es una máscara de Dios, por así decirlo. Para un creyente, pues eh, la religión es un cuerpo de creencias y un modus vivendi y tal. ¿no? Decía Leo Bassi que los agnósticos son ateos sin pelotas ¿no? así que no saben de lo que va esto por ejemplo ¿no? <risa> <risa> pero pero es que yo creo claro se ha dejado de creer porque bueno como la religión ha sido sustituida por las ideologías que hacen lo mismo que la religión por cierto ¿no? te dicen de dónde vienes a dónde vas y cómo vivir una vida virtuosa ¿no? pues claro el nacimiento de las ideologías pues todas van acompañadas por el desarrollo de la ciencia la tecnología ¿no? y los hombres efectivamente ¿no? dejaron de vivir en el campo, donde veían, digamos, la creación de Dios eh, en la naturaleza de forma permanente. Y claro, pues eh, claro, las, las ciudades son fruto de la imaginación del hombre, ¿no? Dios, Dios digamos, como que perdía presencia, ¿no? Las ciudades eh, son jaulas de ateísmo. Y ya ni te cuento si estás en un cinturón obrero con edificios con mina horribles, ¿no? Dices tú, joder, eh, claro, Dios no puede existir en esto, ¿no? Solo veo joder." al eh joder. Entonces, eh, la, la, en fin, yo te animo. Te animo porque yo no creo. Siempre digo que yo no creo en el Dios que los hombres crearon, sino en el Dios que creó a los hombres. ¿no? Este, este es el, el, el retrueque ¿no? que te quiero dar. Para que te animes, sobre todo, al. Porque te gustará. Va a ser. Si, si te animas, será un camino, dejarás la economía, dejarás la empresa. Y te dedicarás. <risa> te dedicarás, horrible economía. Te dedicarás a, al viaje hacia lo absoluto, ¿no?
0: Buscaré, buscaré por allí. Has citado a San Agustín y tengo un librito por aquí de una colección magnífica que se llama Descubriendo la filosofía y empieza con un versículo de, de Isaías que dice Si no creéis, no comprenderéis. Creo que hay mucha verdad, ¿no? Siempre me anoté esa frase y ese no, Si no creéis, no comprenderéis. Creo que explica muchas cosas en las respuestas, en las preguntas que, que nos lanzamos, ¿no? Al final hay una falta, digamos que la, la gente no está dispuesta a pagar el precio, no, no quiere dar ese salto de fe y luego, claro, no vas a tener esa recompensa. Eso está es claro.
1: totalmente cierto. De hecho, hablabas, esto que estás contando, San Agustín tiene una frase que dice algo así como, eh, si lo comprendes, no es Dios. Como diciendo, como diciendo, no, no, eso no es. Si tú, si tú crees que lo has conseguido eh, circunscribirlo ¿no? a tus prejuicios y a tus historietas y a tus eh, gilipolleces, no es Dios, ¿no? Yo creo en Dios de una manera racional. O sea, racional total, ¿no? O sea, está el típico argumento cosmológico Calam, que, ¿no? que te dice, todo lo que empieza a existir tiene una causa, el universo empieza a existir, luego el universo tiene una causa, ¿no? Claro, el universo empieza a existir porque sabemos que el universo se enfría, ¿no? Luego hubo un momento en el que estuvo caliente, ¿no? Entonces, eh, o sea, si por universo entendemos toda la realidad espacio temporal ¿no? Eh, esta que debe tener una causa inmaterial... Eh. O sea, Dios tiene que ser inmaterial, atemporal, espacial, seguro. Entonces, claro, los, los candidatos para, para pensar en estas cosas, pues es como el mundo platónico o, o la existencia de un motor inmóvil que sea Dios, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, como yo me pongo a hablar de la existencia de Dios, eh, o sea, yo si quieres hablo. Eh, y cómo nacen las religiones y todo, porque yo lo único que hago es estudiar filosofía y teología, ¿no? Pero, pero es, eh, es muy interesante. Este tema es muy interesante. Yo de verdad que te animo. Yo, por ejemplo, que no soy un total analfabeto en, en términos económicos, eh, te animo a que, a que hagas un estudio de lo absoluto y acabarás creyendo en Dios, vamos, creyendo no sabiendo que Dios existe. Seguramente desvinculado de toda religión, ¿eh? como, lo, como en mi caso, por ejemplo. Yo creo que son, todos son máscaras de, de la misma entidad. Pero, pero ya está, yo intento comprenderlo, nada más.
0: Qué bonito. Eh, voy a buscarlo y, y, y repetimos esta charla con podcast o sin podcast cuando, <risa> cuando alcance alguna conclusión, pero sí, sí, claro, me encantaría. Claro, claro.
1: Hay, hay por ejemplo, eh, cuando la gente te dice oye, oh, ¿cómo es posible? ¿No? Hay, hay una pregunta... Que yo me he intentado hacer, ¿no? Digo, ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el cristianismo hubiera, o sea, hubiera permeado en el mundo mediterráneo? Que no, que es tan hedonista, ¿no? Que es eh, dado por los placeres y todo igual. Y entonces, el, claro, yo al hacerme esta pregunta eh, descubres cosas interesantísimas. Pero interesantísimas. O sea, por ejemplo, que Cristo, por ejemplo, introduzca de. Eh, esta idea virtuosa de todo hombre es mi hermano, ¿no? Eh, o sea. Es, es increíble porque, claro, todos estamos a un accidente de ser un necesitado, ¿no? Lo increíble de Jesús no es que salvase, digamos, vidas durante su vida, sino que aún lo hace tras su muerte, ¿no? O sea, ese y no otro es el mayor milagro de, de Jesús, ¿no? Esa es su forma de resurrección. Yo, evidentemente, no creo en, ni en la virginidad de María ni en la resurrección de, de este profeta, ¿no? Pero, eh, claro... Eh, al mundo mediterráneo le encantaban los moralizadores, ¿no? Porque su mundo siempre le invitaba a una moral abierta, relajada, ¿no? Y entonces, claro, eh, en el mundo mediterráneo, justo antes del, de la aparición del cristianismo, en la ética más extendida era el estoicismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, mucha gente dice que Séneca era criptocristiano, ojo. Entonces la gente demandaba internamente orden. Y claro, la aparición de Cristo fue ideal, ¿no? O sea, Cristo, por ejemplo, desarrolla el no matarás judío, ¿no? Y Cristo lo extiende para proteger desde la persona amada, pasando por el extraño, hasta llegar incluso al enemigo, ¿no? Luego también es verdad por cuestiones casi eh, de, de barbarización, ¿no? O sea, el bautismo, por ejemplo, era menos bárbaro que la circuncisión, que se hacía antes con los judíos, ¿no? Los, esos, aquellos cuchillos de sílex, ¿no? Que, que cogían a los bebés, ¿no? O a los adultos conversos y le les eh, quitaban pues medio prepucio no era a los romanos por ejemplo eso les resultaba muy sangriento ¿no? o por ejemplo el cristianismo es más fácil de creer que en Zeus y en y en Ares porque bueno porque es más fácil creer en un Dios que en 12 o en 20 ¿no? o sea, simplifica dogmas o, o incluso por la erótica sublimada la gente no piensa en esto pero uno de los sacramentos más, más importantes que es la comunión consiste en meterse a dios en la boca o sea, Dios es un objeto de deseo, ¿eh? Esto si quieres lo, lo pasamos a la publicidad, ¿no? Pero, pero, ese, pero ese Cristo semidesnudo, ¿no? Es casi como un disparador del deseo, ¿no? Yo cuando escucho a mujeres ordenarse monjas, ¿no? Dicen, es que me he enamorado de Cristo. Claro, no usan otro verbo, ¿no? El amor, ¿no? Es, eh, el cristianismo, claro, nos da pan para que podamos vivir y vino para que queramos vivir, ¿no? Eh, el pan representa la carne, ¿no? El materialismo. Y el vino es eh, la sangre, ¿no? del futuro. ¿no? Hay un paralelismo, esto se es escuché yo a Jim Carrey, que te vas a descojonar. Eh, hay un paralelismo entre el orgasmo y la venida de Cristo. Esto es acojonante. O sea, Cristo vivió 33 años y nuestra columna tiene 33 vértebras. Eh, o sea, cuando nosotros nos corremos, hay una sustancia que viaja desde la médula y que recorre la columna hasta el sacro. ¿no? Hay, hay, al final de la columna, nosotros tenemos un hueso que se llama el sacro, ¿no? Que es el, es el hueso final justo antes del coxis ¿no? Claro, eso es como la venida de Dios con forma humana, ¿no? Y entonces te dicen que si desperdicias esa energía sexual, ¿no? Esa energía vuelve a subir al cielo, ¿no? Y el, el cielo es el cerebro, ¿no? Entonces estás como iluminado, ¿no? Sí, cuando estás recién eyaculado, ¿no? Entonces, de verdad que, que acercándote a este tipo de historias, eh, te lo pasa, además te lo pasas muy bien porque es súper interesante. Eh, alegras además las sobremesas mediterráneas que son muy útiles, eh, pero además es que te, te salva de muchos equívocos. Acercarte a, a lo que se acercaron otros con tanto interés eh, creo que nos, nos ayuda. ¿no? Hay, hay una cosa que dice, a Borges le encanta, Borges es mi escritor favorito. Y Borges sí, lo hemos notado. Lo, lo notado ¿no? sí. eh, entonces, eh, Borges siempre dice, que, que le, lo leyó en San Agustín, ¿no? dice que la cruz de Cristo nos salva del laberinto circular de los estoicos. ¿no? Y esto eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, con, con cosas de la cultura popular, ¿no? como por ejemplo, eh, de hecho esta frase resume muy bien eh, True Detective la primera temporada. ¿no? El cristianismo, por ejemplo, aportó al mundo mediterráneo eh, el pensamiento científico más importante ¿no? que es la desacralización de la naturaleza ¿no? o sea, antes, antes de la llegada de Cristo los dioses eran representaciones de la naturaleza, ¿no? el dios del mar del rayo, del sol Claro, el cristianismo dijo, oye mira, sois tontos ¿Eh? Eh, sois, sois idiotas los, los, los griegos sois, sois analfabetos porque estos no son dioses, el río no es un dios es una cosa ¿cómo vas a estudiar la luna ¿no? si la luna es un dios? pedazo de idiota, para estudiar la luna primero debes entender que es un objeto ¿no? entonces el cristianismo dice oye, eh, la realidad se muestra ordenada articulada, cohesionada unificada ¿eh? y uno pues claro, no tú no puedes entender eh, un fenómeno causa o efecto si la realidad no fuera una ¿no? Esto, esto tiene que ver con los dioses eh, trascendentes e inmanentes, pero bueno, esto esto como yo lo, lo expliqué ya no, nos morimos aquí de, de filosofía ¿sabes?
0: Me interesa sobre todo con lo que has dicho del cristianismo la visión de, de Nietzsche, ¿no? Que planteará que en Europa había esos valores clásicos de los griegos con, con héroes que, que morían en batalla. Y lo que tenemos es que luego aparece el cristianismo que es bueno son una, otros valores ¿no? distintos a los que podían, podíamos ver en, en la odisea. Yo creo que Nietzsche utilizaba el ejemplo de dos animales. no Decía que el águila, había el águila que era afirmativa, que volaba por, por el cielo y que a veces obviamente cazaba, pero, pero que la águila no se... Era afirmativa en el sentido de que su existencia era ya misma y no necesitaba a nadie para, para justificarse. y Luego tenían los corderos, que estaban en el suelo siempre atemoridos por las águilas. Los corderos, Nietzsche se refería a ellos como a las fuerzas reactivas o secundarias, las fuerzas que expresan la voluntad de poder en su carácter adaptativo o defensivo, como mero instinto de conservación. Luego sigue diciendo, el equivalente humano del águila es la casta de los guerreros. En contraposición está la casta sacerdotal, el equivalente humano del cordero. Esta es la moral aristocrática. Se trata de un grupo de personas débiles y amargadas que se sienten amenazadas por los guerreros. En realidad, envidian su fortaleza y desearían ser como ellos, pero saben que eso es imposible. Para afirmarse a sí mismos necesitan negar antes a los demás. Esta es la moral de los esclavos. Lo que originariamente era considerado bueno el egoísmo, la soberbia, el derroche, la agresividad, el riesgo, el olvido o la ociosidad pasa a ser visto como malvado y es condenado. Por otro lado, aquellas cualidades propias de los fisiológicamente desafortunados y destemplados, el altruismo, la humildad, la compasión, la mansedumbre, la contención, la memoria o la laboriosidad se ensalzan como virtuosas y son premiadas. El odio y el resentimiento del cordero logran que el águila se avergüence finalmente de su buena suerte y se sienta culpable. Ya no puede volar feliz y despreocupada. Ha dejado de ser un animal dominado por las fuerzas activas. El superhombre no necesita culpar ni perdonar a nadie porque, al igual que un niño, posee la capacidad de olvidar. ¿Y dirá Nietzsche que el, todo el, el, el cristianismo se, se construye con esta moral de los corderos, no la de las águilas? Me interesaba mucho tu punto de vista.
1: Bueno, eh, vamos a imaginar esto, ¿vale? Porque me, me, me interesa esto que acabas de comentar. El Mediterráneo moral es, es una teoría dialéctica, ¿vale? Entre, entre dos mundos, como digo. Imagínate la tensión de la cuerda de un arco, ¿vale? Eh, cuando quitas una de las dos tensiones del arco, desaparece el arco. Ya no hay arco, ¿vale? ¿Vale? Si al Mediterráneo le quitas su parte judeocristiana, que es lo que intentó Nietzsche, te queda una especie de nord nordicismo luterano, postcantiano, entregado al autismo nihilista, postmoderno, ¿no? donde el rey es subjetivo. ¿no? De hecho, Nietzsche decía que no había hechos sino interpretaciones. ¿no? Si tú, por ejemplo, en caso contrario, ¿no? si quisiéramos descensar el arco del Mediterráneo moral, si le quitas su parte greco-latina, te queda una especie de irracionalismo fanático, ¿no? teocrático impermeable a la belleza ¿no? sordo al entendimiento por culpa de un dios intolerante ¿no? esto, esto pasa por ejemplo en el mundo árabe eh, que es un dios intolerante porque claro la verdad coránica lleva congelada desde el siglo VII y no hay separación entre, entre religión y estado ¿no? lo, que dice, lo que Nietzsche quería destacar en su genealogía de la moral eh, con esta especie de moral, la moral ¿no? de Hegel, la ¿no? de moral del esclavo, la moral de los aristócratas. Claro, para él, cosa que es cierta, por otro lado, porque ya te digo que entendió entendido a los, a los griegos muy bien, la moral griega es aristocrática, es una moral heroica. Los valores son eh, el valor digamos, los valores son el valor de los fuertes. ¿no? Eh, el, valor, el valor de los fuertes debe permear en los débiles. Es el valor del arrojo, la plenitud... La fortaleza espiritual, ¿no? Son valores fundamentales. Para el griego, por ejemplo, eh, el bien es otra cara del mal y el mal es otra cara del bien, ¿no? El concepto bien o mal para el griego está basado en la medida. Es decir, eh, esto es como las, las virtudes aristotélicas, que seguro que las conocen, ¿no? Apuntaban siempre al punto medio. Es decir, la valentía es una virtud, pero el exceso de valentía es temeridad y la ausencia de valentía es cobardía, ¿no? Eh, tanto la ausencia como el exceso te pueden llevar a la destrucción evidentemente, ¿no? o sea, si no eres valiente en un momento dado o si no eres eh, o sea, si eres cobarde o si eres temeroso perdón, si eres eh, temerario y si eres cobarde puedes morir el mundo, el mundo griego es muy interesante porque tú sabes que el arte tiene dos funciones el arte eh, o es o, o prescribe una moral o es una forma de exploración moral ¿no? Eh, en los mitos griegos por ejemplo lo que hay claramente es una exploración moral no tanto una prescripción ¿no? eh, pensemos por ejemplo en, en mi héroe favorito seguramente que sea Ulises ¿no? o sea, Ulises que parece una especie de héroe virtuoso y tal pero el tipo no para de mentir, le pone los cuernos a su mujer 20.000 veces es que tarda, tarda en volver a Itaca 10 años pero es que 7 se los pasa con Calipso en una isla el eh, cepillando, o sea, te quiero decir, es, eh, es un genio, ¿no? Joder, que, pero qué este tío, ¿no? Pero al final el tío evidentemente vuelve, ¿no? Eh, la cultura helénica, por ejemplo, es una cultura del ojo. Eh, su horizonte de conocimiento es eh, la vista, ¿no? La cultura griega, por ejemplo, permite la adoración de ídolos, imágenes, ¿no? Porque necesitan siempre el referente visual, ¿no? Sus, sus dioses son reconocibles. La, la, la vista para el griego le da una información más completa y real del mundo. ¿no? El, en verdad, en, grie, en griego es Alefeia, ¿no? que significa eh, desvelamiento, ¿no? sin velos, desvelada. ¿no? Es decir, que ves la realidad tal cual es. La filosofía pretende siempre llegar a los principios a través de los fenómenos. Es decir, que parte del efecto para llegar a una causa. ¿no? Eh, el efecto siempre ocurre en la realidad. ¿no? Es, es, un, es una especie de conocimiento por presencia, ¿no? Eh, es una, una dialéctica digamos de, 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 a, de abajo arriba ¿no? ¿ahora qué pasa con, con Nietzsche cuando él desprecia ¿no? la moral eh, semítica ¿no? claro, la, la moral semítica que es eh, los fenicios los eh, pueblos cananeos ¿eh? la matriz digamos cristiana que es fundamentalmente judía ¿no? Claro, la, moda, la moral judía es una moral profética en lugar de heroica y está basada en la escasez, en la escasez. ¿no? porque claro, son los valores de los pobres los que deben permear en los fuertes ¿no? eh, tu conducta es buena si eres capaz de proteger al débil, al huérfano, a la viuda, al extranjero ¿no? hay gente que no te compete pero que eh, por lo que sea tiendes a eh, tender puentes humanos ¿no? estos valores de la piedad y la misericordia y la compasión pues, son propios del mundo, del mundo semítico ¿no? eh, el pueblo semita parte del desierto y su ética está de, centrada en el pobre fundamentalmente porque, eh, claro, sus tierras son pobres. O sea, son, son pueblos nómadas, ¿no? sin clases sociales, en un mundo eh, donde alrededor tiene grandes imperios. El Mesopotámico, el Egipcio, los griegos, los romanos, ¿no? Los, los mitos judíos, por ejemplo, la gran mayoría de mitos judíos en, en el Antiguo Testamento, son prescriptivos, no son de una exploración moral. O sea, nos, nos están prescribiendo algo, nos están diciendo oiga, eh, el bien eh, es absoluto casi, el mal es absoluto porque, porque ocurren cosas si haces determinadas cosas. ¿no? En la cultura hebrea, por ejemplo, en lugar de ser eh, visual es una cultura auditiva, está basada en el oído. ¿no? o sea la, la, la cultura hebrea, por ejemplo, no permite la adoración de ídolos. Tú no puedes, o sea, no, no, no hay representaciones de Yahvé, por así decirlo, ¿no? Dios se manifiesta en la palabra, ¿no? Yahvé, Alá, ¿no? En el, en el semina verbi, ¿no? Es decir, en todas las intuiciones de todas las culturas de los hombres, ¿no? eh, En hebreo, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver con. No es aleceya que es desvelamiento, es en una que significa confianza, fidelidad, fe, ¿no? Lo que me dicen. Es en lo que yo confío, ¿no? Amén, de, am, 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 la palabra amén viene de precisamente de eso, ¿no? De, de muna, que significa, amén no significa otra cosa que doy fe, ¿no? La religión tiene como autoridad la palabra revelada, ¿no? Es una autoridad descendente, ¿no? Entonces, es una estupidez, por ejemplo, cuando la gente apela, a en filosofía, por ejemplo, apelar a la autoridad es una, una estupidez porque es una falacia, ¿no? pero es, eh, es el conocimiento de la tradición. Es decir, la tradición, como diría Gustav Mahler, ¿no? decía, la tradición es la, la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Si la filosofía es el juicio, la tradición semítica es el prejuicio. ¿no? Hay un tuitero en, en, en Twitter, que ya el pobre pues, eh, desapareció, que se llamaba 90, ¿no? pero 90 siempre decía, los prejuicios son conocimientos más la capacidad de reconocer patrones, ¿no? Cuando tu padre te dice, oye, camina erguido, ¿no? porque de mayor puedes tener joroba, no pues tú le haces caso. ¿Por qué? Porque es un conocimiento acumulado que tenemos de, de nuestros mayores. ¿no? Oye, ten cuidado eh, por la noche. ¿no? ¿Por qué? Porque por la noche, en fin, la, la noche alberga errores. ¿no? Eh, entonces, esa tensión entre la experiencia propia y la tradición, eh, entre lo trascendente y lo inmanente, entre la fuerza y la ternura pues está el Mediterráneo Moral, o sea, que Nietzsche pues, lo entendió perfectamente, sí. Pero esta cosa de, en el anticristo de destensar ese arco, bueno, pues eh, volvemos a lo que te he comentado antes del caballo de Turín, ¿no? Se volvió loco, precisamente de ternura, ¿no? Porque a lo mejor sus, sus teorías, todas, eh, que yo las aprecio y las leo con muchísimo interés, y a mí Nietzsche, tengo casi todos sus libros, eh, me ha costado entenderlo, pero eh, creo que esos diez últimos años... Creo que ese caballo fue una, cri una quiebra bestial. ¿no? Esa cosa del superhombre y se ve doblegado y enternecido por un, por un caballo inocente. ¿no?
0: Y el Mediterráneo también es hacer caso a, a tus padres cuando no estás de acuerdo. ¿no? Que, que Yo creo que esa, esa sabiduría de la que hablabas ahora, de que, de que a veces hay que obedecer y, y confiar en esas leyes, eh, lo veo en cosas ¿no? con el tiempo, nos vamos haciendo mayores... Y te das cuenta no que algún consejo que no compartías, hay una sabiduría ahí escondida, incluso en las propias tradiciones, ya no en los padres, no que, pero cuando hay una tradición, y aquí regresamos a alguna gente que, que cuestiona esas tradiciones, que cuestiona esa cultura, pero la, la, las tradiciones al final son respuestas a las viejas preguntas, y cuando hay una tradición por estúpida que parezca, Digamos que lo sensato es, primero de todo, al menos, uh, si no quieres no la sigas, pero no la cuestiones, porque hay una razón detrás de algo que se ha hecho durante mil, claro, dos mil o tres claro. mil años.
1: Esto de las tradiciones es interesante porque las tradiciones conforman a priori nuestro, nuestro sentido común. Es decir, el sentido común no es más que la acumulación de, de casi prejuicios previos que, que se han ido acumulando. Yo creo que es, es estúpido no pensar que estamos... Eh, desarraigados, ¿no? Y que estamos como vomitados a la existencia, y que aquí no, no, no hay que pagar ningún, ningún. peaje ni nada. Evidentemente, hay tradiciones que son abominables, ¿no? eh, o sea, pienso en la cultura, no sé, en Mali, en Bamako, que tiene, creo que, el récord del mundo en la ablación del clítoris. Hombre, pues a lo mejor eso es, eso es terrible, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, que hay tradiciones. Eh, y hay un conocimiento acumulado en las cosas que se han hecho que forma parte del folclore de la cultura y tal que creo que merecen ser eh, releídas ¿no? yo creo que cuando uno a mí siempre me, me, me pasa cuando, cuando estudio algo ¿no? o sea, yo, yo intento por ejemplo siempre que la, las cosas me sorprendan oye pues eh, la gente se cabrea muchísimo cuando yo dije que, que la carbonara eh, no era italiana en Twitter se hizo medio viral porque yo dije que la carbonara bueno pues que no hay no hay recetas previas a 1945 y que es de los americanos sí 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 claro los americanos querían replicar un, su desayuno que es fundamentalmente eh, huevos y bacon y dijeron, oye, ¿qué tenemos por aquí? Y entonces,
0: ¿Pero tuviste hate de los italianos a los Jamie Oliver con la paella? Tuve, con, tuve
1: hate de italianos, de españoles. Eh, <risa> da Mediterráneo, Nacho, no serás, no si, si estás quitándole importancia a los, eh, a los italianos. No,
0: pero, pero te preocupa la verdad, ya lo has dicho Claro, veces. claro,
1: claro. A mí me obsesiona la verdad. Y si yo no tengo la razón,
0: eh, pues eh,
1: oye, eh, la gorda para ti, ¿no? Pero, pero es verdad, luego, luego lo remedié, ¿eh? debo decir que luego lo remedié y dije que, que el ceviche es español y que no es peruano, y entonces la gente pues, eh, se divirtió muchísimo, ¿no? la gente, ah, ¿cómo va a ser esto Nacho? Y yo, sí, 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 es que el ceviche, ¿eh? ese, ese pescado crudo ¿no? que viene como macerado en, en la leche de tigre, tiene su origen fundamentalmente, en, digo mucho fundamentalmente, soy un fundamentalista, eh, los eh, el ceviche viene pues eh, los, los navegantes, los exploradores eh, españoles cuando iban a, a América para mantener el, el pescado eh, sin, sin parásitos y tal pues lo metían para conservarlo porque no había sal lo metían en zumos, en zumos de las naranjas sevillanas o cordobesas y tal y eh, se dieron cuenta que además le daba el sabor un sabor al pescado pues muy particular muy rico y, y bueno además se, se evitaban el escorbuto ¿no? antiguamente claro la eh, antes del descubrimiento de, de América el, la, la totalidad de la navegación era de cabotaje no la gente no se alejaba demasiado de las de las orillas porque porque daba miedo el mar es un es un lugar horrible o sea, la gente cree no el Mediterráneo es moral no no el Mediterráneo es un, es un mar es un mar traidor, un mal temporal o incluso estando en Málaga. La gente que va, que vive fuera de las orillas del mar no se da cuenta que la humedad cambia y que el frío del mar es, es terrible. Por mucho que te abrigues, te cala en el cuerpo y, y es demoledor. ¿no?
0: Me gustaría cerrar con eso que hemos dicho las tradiciones. Hay una frase de, de Chesterton que dice que la tradición significa dar el voto a la más oscura de nuestras clases a nuestros ancestros. Dice que es la democracia de los muertos. Me gustó en su día esta frase, ¿no? Y eso que comentamos antes de, de escuchar a veces. algunas tradiciones incluso cuando no estamos de acuerdo. Y no sé cómo lo voy a ligar ahora, ojo al salto mortal, pero vi el otro día que regresa el Gran Prix con Ramón García. Y, y te quería decir que, que estoy contento porque esa es la España feliz que te escucha alguna vez, sí. Nacho. Esos años 90, finales de los 90. Sí. Esa alegría antes y durante la burbuja. Esa España feliz y despreocupada
1: Sí, pero Joan, yo aquí quiero, quiero comentarte algo porque... Eh,
0: he, he ligado Chesterton con Ramón García, ojo con esto, eh. yo, yo esto, esto no se lo he hecho. hecho.
1: Pero lo has hecho bien, eh. te ha salido bien, lo has hecho bien. Pero yo es que, eh, yo por ejemplo, a mí no me pasa como a Cuartango, que hay una parte de él que... No tienes no, nostalgia. No, ¿no? Yo, sí, yo, yo te desprecio, sí, desprecio sí, sí, sí. la... Desprecio desprecio los nostálgicos Yo mirar para atrás ni para coger carrerilla. Es decir, yo no me quiero reunir ¿eh? y tener una sobremesa con gente hablando de, ah, pues cuando estuvimos hace siete años en aquel camping, mira, socio, me la suda aquel camping. ¿eh? Ya me has contado esta batallita mil veces. ¿Qué vamos a hacer mañana? Esa es la pregunta. ¿Qué cojones vamos a hacer mañana? Eh, esta, esta, esta industria de la nostalgia, ¿no? Con estos... Superhéroes ¿no? repetidos, y estas sagas interminables, es, es que es obsceno, ¿no? esta, esta falta de imaginación, ¿no? este, este asalto a, a, al mundo, claro. Evidentemente hay una industria de la nostalgia porque el mundo moderno no ha creado nada hermoso para nosotros, ¿no? Se construye mal, eh, se habla mal, se produce mal. Eh, se, se, es todo espantoso. Es todo espantoso. O sea, la mejor película. O sea, una película normal de los 90. Se haría pasar por una masterpiece eh, al día de hoy, solo por, por, por la mera libertad que había entonces. Eh, es que no, no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, el éxito de, de esta chica, ¿no? De Ana Iris Simón o de Zetangana, siempre lo digo, ¿no? O de, o de Vox, ¿no? lo, lo hilo todo, ¿no? Todo, todo forma parte de la industria de la nostalgia, ¿no? Porque, claro, hay que volver al pasado porque todo está mal hoy. Y, y ayer estábamos bien, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿no? Esa, es la, esa es la gran pregunta que hay que hacerse.
0: No tenemos, no tenemos nada a lo que agarrarnos. Um, hay un fragmento de WLB que en las partículas elementales que habla un poco de esto, de que no tiene nada que dejarle a su hijo, dice. Los hijos, por su parte, servían para transmitir una condición, unas reglas y un patrimonio. Esto era así, claro, en las clases feudales. Pero también entre los comerciantes, los campesinos, los artesanos. De hecho, en todas las clases sociales. Ahora nada de eso existe. Soy un empleado, vivo en régimen de alquiler, no tengo nada que dejarle a mi hijo. No tengo un oficio que enseñarle, no tengo ni idea de lo que hará en la vida. De todos modos, las reglas que yo conozco no valdrán para él. Vivirá en otro universo. Aceptar la ideología del cambio continu continuo es aceptar que la vida de un hombre se reduzca estrictamente a su existencia individual y que las generaciones pasadas y futuras ya no tengan ninguna importancia para él. Así vivimos y actualmente tener un hijo ya no tiene sentido para un hombre.
1: es, es demoledor. Es, es absolutamente demoledor.
0: Y esa gente que simplemente se, se, de algún modo se fija en la parte del consumo, en la planta del disfrute, pues no sé hasta qué punto luego te puedes sentir un poco vacío.
1: Sí, no, es cierto. O sea, Houellebecq es... Bueno, eh, forma parte de esa gran constelación de, de canarios en la mina ¿no? eh, donde, donde estamos... Intentamos pues eh, intentar entender el mundo que nos rodea, pero repito eh, saber cosas es, es defenderse pero no vencer. Hay que intentar eh, subvertir este mundo borracho de fealdad, este, este infierno frío que nos hemos dado. Y hay que intentar empezar a. aunque sea eh, cambiando lo, lo individual, ¿no? lo cercano, oye, pues hablando con la gente, charlando, intentando hablar sin miedo. Porque, repito, ¿no? El, entre la espada y la pared hay que elegir la espada porque eh, ese muro, esa pared no nos no evita nada, ¿no? Evita precisamente la vida, ¿no? que, que nos está esperando a, a otro lado.
0: Cerramos el círculo con lo que decíamos al principio. No estábamos cara a cara, pero si lo hubiéramos llevado cara a cara no hubiera mirado el reloj ni una sola vez. Creo que tú tampoco lo hubieras no. hecho. Y regresamos a esa gente que tiene, que tiene siempre todo controlado, que tiene algo dentro de no sé cuánto rato. A mí me gustan esas charlas, esas escenas donde ya no miras el reloj, donde te olvidas del tiempo, donde simplemente piensas en la conversación y en lo que te están diciendo y, y no, no hay nada más allá de esta conversación, de esta charla. ¿no? Y tengo que decirte que me he sentido un poco así, escuchándote y participando en esta, en esta bonita charla. Pues ha
1: sido, ha sido un placer, Joan. Yo he recibido tu invitación con gusto. Además, tenía muchísima ganas de hablar contigo. Eh, decirte que, que vi eh, como un chico escuchaba tu podcast en el avión eh, de vuelta de Roma y dije, y dije, oye, este tío Joan lo está haciendo bien, está, le, le está saliendo bien las cosas, ¿eh? o sea que mi enhorabuena y, y a seguir, a seguir.